0: So, wir sind mittendrin, Marc. Ähm, wir hatten heute eine spannende Anreise, obwohl ich nur, ich sag mal, ungefähr ja so einen Kilometer Luftlinie von hier übernachtet habe im Hotel, ähm, haben wir ein bisschen länger hierher gebraucht ja. aufgrund von diversen Baustellen, sind dann hier angekommen, haben unser Podcast-Equipment aufgebaut und festgestellt, oh, für vier Personen haben wir gar nicht alles dabei genau. ähm, und sind jetzt -da, -da, da umgezogen in das Podcast-Studio dieser Location.
1: Ja, Live, live Directors. Live
0: Directors, ja. Und, und ähm, wir können es ja schon mal sagen, in Mannheim.
1: Ja, Monum, Monum. sagt man hier. Mhm. Monum. Sagt man das Monum, ne? Oder Mannum? Monum. 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 Ja.
0: Ja. Und ähm, sind jetzt tatsächlich, nehmen wir das erste Mal, die erste Folge, die wir in einem richtigen Podcast-Studio aufnehmen. Wobei, Ja. also hier ist Equipment und hier hängen... Ähm, entsprechende Schallschlucker an der Wand, aber so ein richtiges Studio ist es dann doch noch nicht. Nee, aber es rettet wir das uns den Arsch. Also rettet uns den Arsch und ja. vielleicht machen wir das mit dem richtigen Studio noch Ansonsten irgendwann. hätte ich
1: nämlich das Ding festhalten müssen, also das Mikrofon. Kein Kopfhörer <lacht> gehabt. <lacht> äh, kein Kopfhörer ja. gehabt und äh, ja, so ist, so ist doch gut. Ja, Anreise fand ich heute sehr interessant, wie das ähm, auch sich gehört. Bist du diesmal gefahren? Mhm. Ich habe mich eigentlich hinten reinsetzen. Ähm, aber das wäre dann wär doch dann zu krass gewesen. Ja. Ähm, Anreise beschwerlich, aber das will ich gar nicht drauf eingehen. Aber wir sind super verpflegt worden. Ja. ja. Wir sind super verpflegt worden. Ja. Ich bin ultra begeistert. <lacht> ich bin ultra begeistert, dass man, <lacht> ich muss es ja wirklich sagen, zum allerersten Mal, nach wie viel Podcast jetzt? Das ist jetzt Nummer 40. 40. Ne? 40. 40. Was? Ja. Ja. Zum allerersten okay. Mal, seitdem ich dabei bin, ich weiß ja nicht, wie es vorher war, Lukas, <lacht> ähm, haben wir jetzt hier ein richtiges Catering. Ich habe hab Fotos gemacht, ich bin begeistert. Ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf alles, aber doch, wir sagen das. Ne? Wir trinken hier Alkohol, <lacht> nämlich Jägermeister Red Bull, gerade frisch aus dem Rewe, mit vier Beutel Eis und na, und na, hast du die Wanne da auch gekauft? Na klar. <lacht> also, also ich bin echt platt, merkst du, ne? Ja. Also
2: ich habe jetzt noch jedes Mal eine Pfanne im Auto,
1: ne? Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es ja irgendwie so normal. <lacht> für jede Eventualität vorbereitet. <lacht> man man, so man das, weiß es nicht. Man kann ja mit der Pfanne auch für das andere machen, ne? Aber ähm, nee, also ich finde mega. Und jetzt trinken wir Jägermeister Red Bull, zu, und das muss man auch sagen, zu Ehren eines ähm, ehemaligen äh, Maklerbetreuers, mhm. der leider nicht mehr da ist und auf den wir heute anstoßen mit einem Jägermeister Red Bull, das scheint sein Lieblingsgetränk gewesen zu sein. Flying Hirsch. Flying genau. Hirsch.
3: Flying Hirsch
1: abgeleitet durch unseren ähm, Energy Drink, der sich dann potenziert hat in Jägermeister äh, Red Bull und es gibt hier sogar noch, ist das jetzt Champagner? Ja. ja. <lacht> ja. Du
2: bist im
3: Vertrieb, Marc.
1: Ja, ja ich
2: habe auch die Podcast-Folge gehört mit Marc, da habt ihr darüber
0: erzählt.
1: <lacht> ja, stimmt. Au, ja. Oh, du hast sie gehört? Ich habe sie gehört. Wie viel hast du denn Jetzt gehört? haben wir
0: endlich die eine Hörerin gefunden. ja. ja. <lacht> Ich
1: glaube, du hast nur eine gehört und nur, weil du Angst hattest, dass hier irgendwas Schlimmes passiert oder was, ne? Wolltest du ja, die ja. Fragen mal hören oder so? Ja, 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 genau. Aber du, wie viel hast du gehört?
2: Zwei. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Na, herzlichen Dank dafür. <lacht> Welche denn?
2: Nein, ich habe jemanden reingehört, aber ja, die mit äh, der Anja und mit Marc.
3: Okay. Das ist auch nicht richtig, ich habe auch zwei gehört, Reni und Anja.
2: Oh, Reni habe ich auch gehört. Mhm. Stimmt, ich habe gehört. Warum
1: denn immer mit Anja? Also nicht, dass die Folge nicht, nicht gut wäre, aber...
3: Ich finde, Adia muss man hören.
1: Ist es so? Ja. ja. Ja, definitiv. Okay. <lacht> Klar. <lacht> ja, das finde ich auch.
0: <lacht> genau. Überlegst du genau. ja gut. Genau, wir, wir beide müssen das ja auf jeden Fall sagen. Ja. Ja, ich fand die auch, ich fand aber jede Folge bisher super. Also ich muss tatsächlich sagen, ich mochte jede, die wir bisher aufgenommen haben. Es war sicherlich die ein oder andere dabei, die etwas mh, durcheinander war, mhm. ähm, wo nicht so der rote Faden drin war, wo nicht so die Struktur drin war. Aber nichtsdestotrotz hatten alle ihren Charme bisher. Und ähm, wir werden gleich mal austesten, wie das heute ist. Und ich würde sagen, jetzt stelle stell ich mal unsere Gäste ja. vor, ähm, damit wir dann richtig reinstarten können. So, heute haben wir zwei sympathische und zielstrebige Frauen zu Gast. Die eine ist 47 Jahre und Leiterin der Maklerdirektion Stuttgart. Die andere ist 35 und Betreuerin in dieser Maklerdirektion. Gemeinsam haben die beiden ihr strategisches Denken und ihren Blick auf das große Ganze Während die eine die andere als Ideenbrunnen bezeichnet, sagt die andere über die eine, sie stellt immer die richtigen Fragen. Diese Kombination sorgt für viel Kreativität und Innovation im Team. Aber auch im Privaten haben die beiden Gemeinsamkeiten, denn beide lassen sich gerne für gutes Essen begeistern. Doch wie sind sie an diesem gemeinsamen Ort gelandet? Die eine hat nach dem Abitur vom Physikstudium bis zur Zahntechnik einiges ausprobiert, nur um dadurch, wie wir es bei unseren Gästen gewohnt sind, über Umwege in der Versicherungsbranche zu landen. Nach Stationen bei MLP und Janitos ist sie am Ende glücklicherweise für uns, als Maklerbetreuerin bei der Barmenia gelandet und leitet mittlerweile die ganze Maklerdirektion in Stuttgart. In dieser Hinsicht war die andere etwas konsistenter, denn sie ist direkt in der Finanzbranche gelandet. Nach der Ausbildung zur Bankkauffrau hat sie sich viel Wissen angeeignet und ist zertifizierte Finanzberaterin, geprüfte Finanzierungsberaterin, hat den Ausbilderschein im Bankwesen, ist Financial Consultant und Betriebswirtin. Dann hat sie bei MLP die eine kennengelernt und ist ihr nach einiger Zeit zu Barmenia gefolgt. Auch hier kann man sagen, zum Glück für uns. Nun könnte ich noch viel über den Hund der, den Hund der einen oder die stand up leidenschaft der anderen erzählen, aber das können Sie selbst viel besser und damit herzlich willkommen bei Inside Insurance. Die eine Silke Hohorst und die andere Susanne Wesseli.
3: Willkommen bei Inside Insurance, dem Podcast rund um alles mit V. Versicherung, Vertrieb und viel mehr. Du bist hier bei Lukas und Marc. Viel Spaß. Hi.
1: Hi. Sehr geil. Sehr, also eine deiner besten Vorstellungen, muss ich sagen. Ich muss nicht heran. Vielen Dank. So, ja, hat mir sehr gut gefallen. Und ich bin beeindruckt. Also ich war ja jetzt schon vom Getränkangebot beeindruckt. Jetzt bin ich aber auch von den, von dem, von der ähm, Vita beeindruckt. Und es stellt sich wieder mal heraus: Man kommt über Umwege. In den Vertrieb, ne? Zumindest bei dir. Bei dir nicht so. Ich ja. finde es
3: das schön, dass du die Hälfte meiner Qualifikation unter den Tisch fallen lassen. Aber gut.
1: Hast du auch sonst noch Qualifikationen? Ja klar,
3: ich bin Volkswirtin <lacht> und bin auch Financial Consultant. Und da habe ich ja dich zu kennengelernt. Mhm. Den haben wir nämlich zusammen gemacht.
1: Okay. Ja, das mhm. ist auf jeden Fall jede Menge, ne? Jede Menge. Ja. Ähm, was ich interessant finde, ist, dass ähm, das habe ich ja gerade schon gehört, bei euch arbeiten fast nur Frauen jetzt aktuell eben noch ein männlicher ähm, Mitarbeiter, aber nur Frauen. Warum? Eine männliche Mitarbeiterin, musst du quasi sagen. Genau. Also warum? Also ist ja schon fast wieder cool, muss ich echt sagen.
3: Ich glaube, das ist dem Zufall geschuldet. Kein, kein, kein Plan. Und den Qualifikationen doch. Ähm, spannend ist ja, Lukas, wir haben ja auch mal früher einen gemeinsamen Chef gehabt.
1: Das
0: Stimmt.
3: Der hat sich ja immer geweigert, Frauen einzustellen. <lacht> und dann hat er den ersten Fehler begangen mit Andrea und mir. Der hat damals, das, So ist es ausgeartet. Genau, der hat damals ähm, uns sehr gleichzeitig geholt. Wir haben in einem Abstand von einem Monat angefangen bei der Barmenia, Andrea und ich. Und ähm, das hat ihm, glaube ich, ganz gut gefallen. Und dann hat er direkt noch die nächsten Jahr später oder anderthalb Jahre später eingestellt. Und dann ist er ja in den Ruhestand gegangen und hat mir das Feld überlassen. Und äh, da hatte ich eben die beiden und habe dann angefangen zu rekrutieren und ähm, das war wirklich Zufall und immer dann, wenn ich eine offizielle Ausschreibung hatte, hatte ich ja auch immer wieder andere Bewerber, aber die Mädels, die sich bei mir vorgestellt haben, waren irgendwie spannender und gut und das hat sich ja wirklich auch als Erfolgsmodell entwickelt in den letzten fünf Jahren und wir sind berühmt berüchtigt für unsere Mädelstruppe und der Mann, der jetzt dazugekommen ist, der hat es nicht leicht, aber der ist gut und der wird sich auf jeden Fall behaupten.
1: Okay, ich bin gespannt. Ähm, jetzt munkelt man ja. Ich weiß ja immer sonst nie viel. Heute weiß ich, dass man munkelt, dass das sowieso alles dein Plan war. Ist es so? Was war alles mein Plan? Ja, die, die, die ganze Übernahme der ganzen äh, MD plus... Äh, Umbau und Dings. Das war alles dein Plan.
3: Immer von Sag der mir. ersten Sekunde ja. an. Man kann sowas nicht planen. Ich glaube, das passiert einfach. Ja. Ich wusste ja noch nicht mal, dass der Herr in Ruhestand geht, als Na. ich angefangen habe. <lacht> noch nicht so richtig.
1: Okay. Also hat sich das so entwickelt. Ja. 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 Und ähm, Sue, man sagt jetzt Sue, ne? Susan, Sue, Sue ist, egal, ist egal, oder?
2: Äh, nee, Susanna oder Sue. Und Sue hat sich bei der mir jetzt definitiv durchgesetzt.
1: Und will man, also Susan darf man nicht sagen.
2: Wär schon wenn nicht. <lacht>
1: Okay, und äh, wann kamst du jetzt dazu?
2: Vor äh, ungefähr vier Jahren okay. oder ein bisschen mehr als vier okay. Jahren jetzt, ja.
1: Sehr cool. Und das war, wie, wie kam das? Also ihr habt euch wirklich, ihr kanntet euch, ähm, und warum ja. bist du denn gefolgt? Also warum, warum bist du hinterher, hinterher? Ähm. Wusstest du, was du da tatst? <lacht>
2: ich glaube, nein. <lacht> ähm, natürlich gab es Gespräche dann zwischen Sieg und mir auch im Vorfeld. Nein, also ich hatte ja keine Berührungspunkte vorher mit dem Beruf und komme ja aus der Bank. Und wieso bin ich gefolgt? Die Silke hat einfach schlagartige Argumente gehabt. Und wer schon mal mit ihr gewettet hat, weiß ja auch, dass sie sich definitiv da durchsetzen kann. Ähm, nee, aber es war einfach rund. Ja. Und äh, da ging es dann auch um Vertrauen. Ja, Also klar, die, die Faktenlage hat einfach gestimmt und dann auch das Vertrauen in die Silke dem Moment und dann war das ein rundes Bild.
1: Also ich bin, also ich habe das, ich habe den Eindruck, das war eine gute Entscheidung. Ich habe mich jetzt ein paar paar Minuten wahrnehmen können hier zusammen und das sieht aus, als ob das wirklich gut zusammenpasst. Ich würde mich wirklich interessieren, ob das mit allen so ist oder ob ihr jetzt eine ganz besondere Beziehung zu habt. habt. Das kann ich noch nicht so einschätzen, aber ich werde ich werde versuchen herauszufinden. Du wirst es herausfinden. Nein,
3: <lacht> das ist wirklich eine eine witzige Truppe, wer uns kennt. Lukas kennt ja wirklich die meisten von <lacht> ja. uns. Bis auf Nies, die so die neueste, die hast du noch nicht gesehen, aber den Rest kennt er. Und das ist wirklich eine witzige Truppe, aber alle völlig verschieden. Also es ist wirklich sehr heterogen und das macht es aber aus. Und das macht uns stark. Und ähm, wer uns auch schon miteinander erlebt hat, der wird das auch spüren, dass das
1: einfach super funktioniert. Bevor ich den Lukas jetzt reinlasse mit seinen Fragen da, ich sehe mich schon wieder drauf <lacht> guckt und, und schon wieder denkt, ich soll die Klappe halten. Aber dieses ganze Female Leadership, Gedönsen meine ich gar nicht abwertend, ähm, ist ja gerade jetzt überall aktuell ähm, und jetzt gerade erst aktuell. Ähm, es keimt ja so hoch. Ich weiß, ich kann ja nicht sagen, wie lange man da jetzt schon so überspricht, aber das das lebt ihr ja gerade schon sehr lange. ne ähm, wie, wie stehst du zu diesem oder wie steht ihr zu diesem Female Leadership? Ist das was, was ihr, ihr sagst, es ist zufällig passiert, aber irgendwie für ein Ausstehenden sieht es aus, ob es wirklich gezielt so war. Ähm, und ähm, wie, wie, wie findet ihr das, diesen Hype um diesen Female Leadership ähm, Mythos, das ist ja kein Mythos, aber das ist auch kein Trend. Was ist es denn? Du reitest dich da gerade Ich reite mich rein, mega rein. Ist, ähm ähm, und ja, erzählt mal. <lacht> Anfangen? Also ja, ich der
3: der, der, der Jägermeister kickt hier schon genau. rein bei
0: mir. Also Aber ihr habt, ihr habt verstanden, was er von euch ja, wissen will. Also ich ja, glaube, ja, das ist immer nicht so ganz einfach. Mal geredet, dann lange es und gibt, am Ende es gibt, weiß ja, mehr, was ist, er also Ich habe
2: mal ganz kurz überlegt. aber
0: Es gibt einen Podcast-Fan hier, der wird wahrscheinlich diesen Monolog,
1: den ich wieder gehalten habe, der beinhaltet Fragestellungen, selbst noch selbst, mal. Ja, schaut
0: Shoutout dann ja. Tim Tomaschki. Ach, ja, ich ja. wollte es jetzt sagen. <lacht>
1: der wird mir viel zu viel gehalten. <lacht>
3: Ach, ich finde es so. schwierig. Also ich finde dieses ganze Thema rund um Frauen und Führung, Führung ähm, schwierig, weil ich natürlich immer davon überzeugt bin, dass derjenige, der irgendeinen Job macht, welcher Art auch immer, den machen sollte, weil er Spaß dran hat und weil das irgendwie auch seinen Fähigkeiten und allem entspricht, was er sich vorstellt und dass die Menschen auch dafür ähm, befähigt werden sollten und ähm, jetzt nicht irgendeiner Quote hinterher gerannt wird. Also ich finde Quote auch immer schwierig. Auf der anderen Seite tut es uns gut. Also ich merke gerade im Vertrieb, ja. Immer noch mal so ein spezielles Thema, gerade in der Versicherungsbranche gibt es aus meiner Sicht viel zu wenig Frauen. Man kann ja viel also, zu wenig. Man braucht ja
0: nur alleine in die Barminia gucken. Also, ihr seid eine Maklerdirektion, ihr seid eine Maklerdirektion, die fast nur aus Frauen besteht, aber mhm. dafür gibt es in den anderen Maklerdirektionen so gut wie keine Frauen, ehrlicherweise. Es gibt in München noch mal zwei. Ansonsten im Key meine ich nur, aber Nicht ansonsten müsste ich jetzt schon wieder lügen. <lacht> Nein, das ist ja tatsächlich so. Ja. Also, es scheint jetzt so, als hätten wir im Maklervertrieb wahnsinnig viele Frauen, aber auch da haben wir ja noch viel zu wenig, weil ihr ja da sehr ähm, outstanding seid letzten Endes.
3: Ja, aber das ist, da kannst du auch einen Blick in die Branche werfen. Also das Klar. ist äh, überall so und ähm, bei uns sind wir ja mit dieser Quote, ich heb die ja schön an mit unserem Team, ähm, sind wir glaube ich noch ganz gut unterwegs, aber ich merke auch, dass das einfach anders ist. Also Frauen ähm, betreiben auch Vertrieb anders, wir führen andere Gespräche und ähm, kommen damit eigentlich Finde ich ganz gut zum Ziel und das ist ähm, das ist das eigentlich Wichtige und die Quoten mag ich nicht, aber ich finde trotzdem, dass deutlich mehr Frauen in Führungspositionen ähm, besetzt werden sollten, weil sie eben, wie gesagt, anders führen, anders unterwegs sind und ich glaube, dass die Mischung macht es halt immer, ne also nicht nur Männer, nicht nur Frauen, es muss ja im Grunde um alles, also es muss ja alles mit dabei sein, ne? Ja. Reden heute viel über das Thema Diversity. Was ist diverse? Das sind ja so diese Themen, die viel diskutiert werden. Und ich musste ein bisschen lachen, um das Thema aus meiner Sicht mal abzuschließen. Wir hatten neulich unseren Ladies Lunch. Den machen wir seit vier Jahren jetzt, glaube ich. Und äh, das war das erste Mal, dass wir Diskussionen zu dem Thema hatten, auch mit Vermittlern, die sich dann ausgegrenzt gefühlt haben, ah. dass wir sie nicht zum Ladies Lunch einladen.
0: Ah. Das ist, das da, ich muss, da fällt mir gerade so ein bisschen ein, ähm, als wir Petra zu Gast hatten. Und sie davon erzählt hat, dass sich ein ich Mann… Ich die Petra.
1: Hm? Wisst ihr, wen, wen wir mit Petra meinen?
0: Nein. Petra hm. ähm, hatten wir zu Gast. Die hat einen eigenen ähm, Vertrieb für ähm, Sextoys im Endeffekt. Mhm. Ähm, mit knapp 4000 Mitarbeiterinnen.
1: Ja, und nennt sich dildo -Fee.
0: Genau, nennt sich die Dildofee. Äh, macht Das ist quasi ein bisschen mhm. wie, wie Topperware für Sextoys. Also sie kommt nach Hause und macht da eben ihre Vorstellung. Und ähm, sie hatten wir zu Gast. War in vielerlei Hinsicht spannend, weil es vertrieblich sehr spannend, weil sie kommt aus der Versicherungsbranche ursprünglich. Und ähm, ja, war einfach super interessant in, in vielerlei Hinsicht. Und da musste ich jetzt gerade dran denken, weil da tatsächlich ein Mann versucht hat, sich einzuklagen bei ihr als ja. ähm, Mitarbeiter, ähm, weil sie eben normalerweise nur Frauen einstellt. So, und das ähm, war da ein Versuch, der nicht geklappt hat, aber da musste ich jetzt gerade dran denken, weil diese.
3: <lacht> Zum Glück ging das nicht so weit bei uns. Aber Bevor nee. das jetzt aus diesem Thema wieder rausgeht ja. und
1: wir dann wieder in irgendwas reinkommen, habe ich noch eine Frage, die finde ich in dem Zusammenhang: Female Leadership ähm, und grundsätzlich, ähm, ich sag mal, da wird, die heißt ja, noch viel mehr als Frauenquote erhöhen. Da haben wir ja auch mit Anja unbedingt. Also ganz wichtig, ja, genau. unbedingt. Also das möchte ich jetzt auch gar nicht abtun. Aber es gibt trotzdem noch ein Schlagwort, das mich auch sehr beeindruckt in dem Zusammenhang, nämlich zyklusgesteuertes Arbeiten in einem Frauenvertrieb oder in, einem, in einer Frauengemeinschaft. Das finde ich sehr krass. Wie findet ihr das? Also wisst ihr, was ich damit meine?
2: Äh, ja, ihr wisst
1: natürlich, was ich damit meine. Aber ja. was das jetzt mit Führung und so zu tun hat oder mit Arbeit zu tun hat, weil das lese ich sehr, sehr oft. Dass man jetzt wirklich mehr darauf ausgeht und ich sage es einfach mal so wie es ist, ne? dass man ähm, ja als Frau verschiedene Zyklen hat ne, und in einem Zyklus geht es einem da nicht so gut ne? und dass der Mann nun mal eben nicht hat, ich sage echt zum Glück, aber dass man dann so arbeitet und ähm, das liest man immer mehr, dass man dann so arbeitet, dass man zum Beispiel wichtige Termine oder irgendwelche Termine, die 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 dann entscheidend sind oder ne, für die man ein ganz bestimmte Mindset oder Laune braucht, eben in gewisse Zyklusphasen nicht macht, bewusst nicht macht, ähm, weil das halt möglicherweise auch die Performance beeinflusst. Wie, wie steht ihr dazu? Das finde ich ultra interessant. Ich kann natürlich nichts darüber sagen, aber ich lese es halt immer wieder.
2: Habe ich mir persönlich noch keine Gedanken drum gemacht. Kann aber da auch, glaube ich, nicht für alle sprechen, weil jede Frau da auch nochmal ein bisschen unterschiedlich ist und das, was ich glaube, ich festlegen muss. Ja. Also ich habe
3: kein Zyklus gesteuertes Arbeiten. Okay. Ich hätte jetzt auch gesagt, das ist so, ein, so eine Männersichtweise. Ja. Ich das könnte so? mir gar nicht vorstellen, dass eine Frau von sich jemals sagen würde, so ich habe ein so zyklusgesteuertes ja. Arbeiten.
2: Nee, ich ich auch mal, wenn ein cooler, also wirklich, wenn ein guter Termin ansteht, dann würde ich mich davon nicht beeindrucken, dass man schmeißt halt ein e buch rein und gut ist. Ja, aber guck mal,
1: also du musst ja halt ein e buch einschmeißen. Und ich sag jetzt auch mal, wir nicht.
2: Ne? Ja, aber ihr also, habt aber, das Kopfweh vielleicht manchmal. Aber es geht, es,
1: geht wirklich beim, es geht wirklich bei einem Coaching oder bei einer Coach, wie sagt man Co 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 Coaching. Coaching geht es wirklich darum, dass man das mit berücksichtigt und dass das halt einfach. Ein Geschlechter abhängig ist, ist es nun mal so. Das ist, ja, also das kann man ja gar nicht wegdiskutieren. Und ich weiß auch nicht, wie ich dazu stehen soll. Ich finde es nur interessant, mal sowas zu berücksichtigen, weil man ja vorher einfach niemals darüber nachgedacht hat. Ne? Dass es natürlich Unterschiede gibt.
0: Ja, aber das ist. Also es ist ja allgemein immer, ich finde es immer schwierig, wenn Männer über Themen reden, die sie nicht betreffen und die sie nicht einschätzen können. So, das ist mal das eine. Also ich bin jetzt der ähm, Mann, ne?
1: aber da reden grundsätzlich Frauen drüber. Also, also Es ist jetzt ja nicht so, dass ich jetzt eine Männerklicke zugehört habe, wie sie über zyklusbasiertes Arbeiten sprechen, sondern da geht es wirklich um eine, um, eine, um eine...
0: Nein, aber ich meine, das macht es eben so schwierig, ähm, das aus unserer Sicht ja, ja, okay. irgendwie ja, ja. bewerten zu können. Also, ja. Und ich ja. finde auch, das steht uns gar nicht zu, das zu bewerten. Deswegen würde ich jetzt ganz schnell aus dem Thema auch rausholen. <lacht> aber, <lacht> ähm, ich habe nur noch eine, eine Frage zu diesem Quotenthema, weil... Ähm, mit dem letztens, ich bin nach der Folge mit Anja ein Buch gelesen, das von dem ähm, ich schon öfter gesprochen, ähm, Gott ist ein Kreativer, kein Controller, ähm, was ich ein super Buch finde, weil es ähm, ja wahnsinnig interessant ist, weil es so ein bisschen darum geht, wie man Führung ganz grundsätzlich aufbrechen muss und weg von diesem sehr starren, wo der Finanzvorstand irgendwann zum CEO wird und dann von oben nur noch mit Zahlen diktiert, sondern dass eben Führung wieder deutlich kreativer und offener sein muss. Möchte noch jemand was trinken?
2: Ich habe schon gedacht, ein Becher ist leer. Das habe ich gehört, dazu
0: ja. du hingestellt hast. Ne? Ja. Ja? ja, mach doch mal. das mal. <lacht> ja, das habe ich gehört. Uh, noch ich bin was? da drauf trainiert und gecoacht, ja? das zu hören. Ja. Unterbricht er mich hier einfach in meinem. Es tut leid. Also ich, wenn dich in deinen Stundenmonologen unterbrechen würde, dann wäre aber. Uiuiui. Genau. Um, egal. Auf jeden Fall ging es da eben auch um die, um das Thema Frauenquote. Und ich fand es insofern sehr interessant, weil da eben die Frauenquote insofern aufgeworfen wurde, dass man dadurch eben Role Models schafft, die, die eben zum einen dafür sorgen, ähm, dass man sieht, es funktioniert. Das klingt ja immer so blöd, weil es braucht man, man muss es nicht sehen, sondern Qualifikation ist entweder da oder sie ist nicht da. So, und das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Aber ich verstehe den Ansatz zu sagen, okay, ähm, über eine Quote schaffe ich eben gewisse, ähm, gewisse Role Models erstmal, die dann für die Zukunft funktionieren, weil dann eben Männer stellen in der Regel keine Frauen ein. Das ist leider so. Ähm, und, oder ist zumindest mein Gef ja, habt ihr nicht das Gefühl? Ich habe das Gefühl, dass alte weiße Männer versuchen, ähm, ihr Territorium weiterhin abzustecken und auch nur alte weiße Männer einzustellen. Und alte weiße Männer können übrigens auch Anfang 20 sein. Also das, ähm wollen wir da wieder raus also, ja, jetzt habe ich hier nur gereicht. Ich würde, ich würde das also, Thema
3: Zyklus wieder aufgreifen. Ja, wir, <lacht> wir gehen jetzt ganz woanders so, hin. Ähm, der Engländer sagt immer, anyway.
0: Ja, anyway, genau. Also mhm. wir hatten vorhin, du hast das nämlich erwähnt, das Thema Wetten, wenn man mit Silke wettet. Und das wurde in den Vorgesprächen auch öfter schon mal, ja, also mit Silke kann man super wetten und die wettet gerne. Und sie hat selber auch in der, in der um, über sich, sie wettet gerne. Wie, wie kam es dazu? Oder warum wettest du so gerne? Worüber. Ja, alles, glaube ich. Ich
3: glaube alles, genau. <lacht> ähm, schwierig. Ich, ähm, ich habe irgendwie so eine Spielleidenschaft in mir. Ich will jetzt nicht sagen sucht, um Gottes Willen. Hängst du auch
1: in Spielo rum und drückst den Spielautomat hoch? Nee, ne? Nee, so schlimm, okay. nee,
3: nee. Aber ich war tatsächlich schon mal in Las Vegas und äh, fand das alles unmöglich. Das ist auch eine Art Spielo, ne, oh, ne? Was soll man dann machen? Und dann habe ich aber angefangen, Roulette zu spielen und habe festgestellt, ich bleibe da gut hängen. Also... Ich war oh, okay. zum Glück nach 48 Stunden wieder weg aus Las Vegas und ich glaube, das war in meinem Fall auch ganz gut so.
1: Wollen wir am Ende des Podcasts auch <lacht> eine mal Wette eine Wette machen? machen ja, ja, unbedingt.
3: Machen ja. wir auf jeden Fall. Gewinnt ähm, gewinnt immer die Wetten, ne?
1: Das, das, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Nee, ich habe
3: jetzt auch noch nicht jede Wette in meinem Leben gewonnen, aber ich äh, neige dazu, ähm, oder ich brauche immer so ein Ziel vor Augen. Das ist, glaube ich, der Hintergrund. Ne? Und wenn ich irgendein Ziel habe und ich kann nicht verlieren, das kommt noch dazu. Also selbst wenn ich mit meinen Kindern irgendein läppisches Spiel spiele, dann spiele ich es ganz oder gar nicht. Also ich kann jetzt nicht ein bisschen <lacht> ja. und wir machen mal so ein bisschen Monopoly. So verbissen
1: dann oder so, also, dass du die Kinder noch da anscheißen.
3: Ja, ja. Mal, ey, ja schon. wenn die sich nicht konzentrieren, dann, dann ja. <lacht> <lacht> um, ja, aber ich glaube, das ist einfach gut, wenn man so ein Ziel hat und an dieses Ziel glaubt und dafür kämpft. Und wenn man Wetten macht, dann muss man sie auch, finde ich, immer so gestalten, dass man sagt, die sind erreichbar, skalierbar. Und um, ich will das auch schaffen. Und um, ich bin auch fest davon überzeugt, dass der Glaube Berge versetzt. Also wenn man sich wirklich was vornimmt, dass man das auch erreichen kann. Jetzt ist bei einer Wette natürlich immer die Frage, was ist das für eine Wette und wie viel Einfluss hat man selber drauf und trotzdem glaube ich, wenn man an so einem Thema dranbleibt und gewettet hat und immer dahinterher ist, also ich möchte das schaffen, ich will das schaffen, dann ähm, schafft
0: man das auch. Wobei auch Ziele im Vertrieb ja letzten Endes nichts anderes als eine ja. Wette sind. Das ist ja. super,
3: wir machen ja ganz viele Vertriebswetten. Wir ja. wetten immer mit dem Michael Albrecht und machen jedes Jahr so eine gesamte Jahreswette. Wir machen eine Sommerwette. Ich wette mit einzelnen... Ja, ja, ja. Wir <lacht> haben immer eine Wette, die uns dann irgendwie im Sommer äh, helfen soll, nochmal die Motivation ein bisschen hochzuhalten. Das, bekan das
1: bekannte Sommerloch zu überwinden, oder was? Ja, ja, das ja. es ja
0: eigentlich nicht mehr gibt, ehrlicherweise. Aber ich will du mal eine Metapher. Oder wie auf. seht ihr das? Gibt es das? Aus meiner Sicht gibt nee, es das. es ja, ja. gibt es keine. Ja,
1: sonst gibt es ja für alles ein Loch.
0: Ne? Sommer Winterloch, und Sommerloch. Und Januar. Es gibt ist für alles ja. eine Begründung.
1: Ja. Ja, ich finde auch, es gibt sie. Ich will mal eine Metapher ähm, dazu äh, raushauen, nämlich ähm, die ich beim ADAC fahrsicherheitstraining sicherheitstraining äh, gelernt habe und die passt nämlich ganz genau, du musst gar nicht lachen. <lacht> ähm, wenn du erwarte äh, ich schon mal so bei so einem Sicherheitstraining ja. Mhm. Also du musst ja dann so Wasserpylonen musst ja da manchmal ausweichen, also hindernismäßig. Und die sagen dir ja sofort, und das machen ja viele, du fährst auf so ein Hindernis zu oder da kommt halt so eine, so eine Fontäne halt raus, darfst du halt nicht auf dieses Hindernis gucken, sondern auf, auf den Weg, den du fahren willst. Ne? Und eine Wette macht ja nichts anderes. Die zeigt dir ja quasi den Weg, den du fahren willst und nicht die Hindernisse, die möglicherweise im Weg stehen. Ne? Und sobald du ja sobald du halt dahin guckst, wo du hinfahren willst, folgt ja alles andere automatisch. Und wenn du eine Wette hast, wenn, wenn du eine Wette hast, kannst du dich mal am Arsch lecken. Wenn du, eine, wenn du eine Wette hast, äh, dann ist es genau dasselbe, weil du handelst unbewusst automatisch in diese Richtung. So, und da kann auch keiner was gegen sagen, das ist einfach so. Und das ist ein super Vergleich. So, weiter geht's.
0: Keiner
2: sagt mir was, das hast du jetzt mit dabei. Nein, absolut schön, war ein schönes Bild. Ja, oder? Ja, voll.
1: Ich finde es trotzdem, ich ja. find's schön. Es hat doch nichts mit dem Jägermeister zu tun. Nein. <lacht> so, so, erzähl mal was. Du bist du? jetzt dran.
0: Nee, ich muss du jetzt was? was erzählen. Ja, ja, ich, ich habe schon gemerkt ich, an deinen Blicken, du Ich hab, dass Ich habe ja, hab ja noch schöne Sachen stehen und ich habe, ähm, gib wir mal was Privates. Du willst Ukulele lernen?
2: Äh, ja, seit äh, dreieinhalb Jahren bestimmt, ja. Ich habe ja ich du das oder willst du es lernen?
1: Bitte. Du lernst es zweieinhalb Jahre oder willst du es lernen? Ich habe äh, drei
2: Monate angefangen es zu lernen <lacht> und wie es halt dann manchmal so ist, dann dann eilt man so ein bisschen durch den Tag. Aber die Ukulele, ja, als ich denen nämlich geantwortet habe, stand sie direkt vor meiner Nase. Und ich habe als Kind bis eigentlich so 21, 22 Gitarre gespielt. Da hat sich das auch ein bisschen verloren gehabt. Und meine Vorstellung, so viel zum Thema Bilder im Kopf, war natürlich, dass ich am Strand mit dieser Okulele sitze. Wow. Äh, Finde ich mega gut. Äh, es noch nicht umsetzen.
1: Okay. Ich glaube, Stefan Rabe hat so ein Ding immer gespielt. ne Kann das sein?
0: Der Danke ist schön Stefan Vergleich. Ich musste <lacht> ja, tatsächlich gerade, es gibt... Ähm ich komme aus München und äh, in München es gibt München Mord. Das ist so eine Krimiserie aus aus ja. so einem wie Tatort, wie all diese, aber ein bisschen lustiger. Und da gibt es eben auch eine Ermittlerin, die immer die Ukulele spielt. Und an die musste ich tatsächlich im ersten Moment denken, als ich das gelesen habe. Hättest du die mal mitgebracht, die Ukulele?
2: Ah Mist,
1: ne? Ja. Ja, ja und du kannst es jetzt? Nächstes oder, Mal. Nein. Was kannst du? Aber kannst du gar nichts? Also Do auf der doch ein bisschen, doch
2: machen. klar, natürlich. Äh, durch Gitarre ist es ein bisschen einfacher auch von der Grifftechnik her und ja. äh, dem Anschlagen.
0: Okay. Aber ah, das machst du was her, ne? Du spielst also Gitar also Gitarre kannst du quasi bisschen noch. Mehr. <lacht> ja. Hast du mal gelernt oder? Hab ich mal gelernt, ja. Okay. Ja. Bist du allgemein musikalischer Mensch oder?
2: Nein, ich hoffe jetzt nicht, dass ihr wollt, dass ich anfange zu singen. Aber hoffe, der, der, nein, auf keinen Fall. Singst du auch? Nein, ich so. kann nicht singen. Überhaupt nicht. Deswegen sage ich es ja. Das Einzige, was ich hinbekommen habe, war wirklich das mit der Gitarre. Und Ukulele, wie gesagt, ja, bisher auch noch nicht.
1: Okay. Ja, aber soll wir nicht eine Wette abschließen?
2: Nein, ihr wolltet mit Silke wetten. Ja. ja, ja, ja. wir wetten auf dich? Ja, super. Also wetten, dass ah, du es nicht
1: schaffst, bis zum Ende des Jahres irgendeinen Song auf der Ukulele zu spielen.
2: Das wäre eine Wette mit
0: mir. Du wirst mit Silke wetten.
1: Ja, wir wetten, wir wetten. auch. Das, wir wetten das ist die, die Wettfolge. Suchen. Wir wetten, wir wetten hier um die Wette. Du
0: bist der Wetteinsatz. Also Silke genau. wettet quasi auf dich, ja, wir genau. wetten gegen dich. Meinst du, sie schafft es, Silke?
2: Ja. Nein, <lacht> Nein, toll. Schafft, ich ganz ich Lied. jetzt habe ich das Erfüllungsbedürfnis und voll <lacht> den Stress, ne? Mhm.
1: Wir müssen uns nur noch ein Lied aussuchen. Das muss mhm. irgendwas Schweres sein.
3: Mhm.
1: Mhm. Nein, was Leichtes. Nein. Was? Ja, machbar. machbar. Wann hast du deinen Geburtstag? Machbar.
2: Wann hast du denn Geburtstag? Im Oktober. Happy
1: Birthday Happy im Oktober. Aber Happy Birthday, ehrlich, jetzt nein. Also, ja. Darf ich mich nicht ein Wunschlied
0: haben? Nein. <lacht> was wäre denn? Ja, das weiß ich nicht. so ein hartes Gitarren-Solo. Ja, genau. ja, genau.
2: Von Metallica, oder das so, ja. am besten auf der
0: Okulele. Genau,
1: ja, ja. <lacht> aber Happy Birthday, also ich, kann, ich bin null musikalisch, aber das würde ich auch noch hinkriegen. Oh nein, das habe ich jetzt gesagt.
0: <lacht> okay, er spielt zusammen. Du müsste das rausschneiden. <lacht> Ja,
1: aber da waren sich ja schon einige Wetten an. Okay.
3: Ja, nimmst du gleich ja, jetzt beide mit in ja den Urlaub. Ähm, auf, kannst ja jetzt die nächsten drei Wochen ein bisschen üben auf Mallorca. So viel zum Thema, dann nimmst du gleich mal mit in den Urlaub, kannst du üben. Ja, klar. will ja, ja. Ja. mal meine Wette.
1: Ich überlege mir noch einen Song. Okay. Also Machen jetzt wir in dem Podcast überlege ich mir einen Song. Also ich habe gedacht, das wir haben jetzt. uns
2: geeinigt auf Happy Birthday gerade. Ja, der ist
1: so einfach, oder? Also das kann ich nicht beurteilen. Ist, aber mit Gesang dann.
2: Wenn es dann gut <lacht> sein muss.
1: Nee, muss nicht. Ja, okay, komm. Ja, dann machen wir das. Sehr gut. Oktober, ne? 7. Oktober ist es. Mhm. Jetzt ah.
0: hat sich ähm, ganz zu Beginn Silke ja darüber beschwert, dass ich zu wenig ihre Qualifikationen ähm, in der Vorstellung spannend, ähm, erwähnt habe. <lacht> I know. <lacht> <lacht> ähm, aber deswegen würde ich dir tatsächlich nochmal, weil bei dir habe ich es ja nicht so ganz, bei dir habe ein bisschen. Mehr beschrieben, aber bei dir noch nicht so. Ähm, und deswegen stelle ich meine Frage, die eigentlich immer zum Start kommt. Wie bist du eigentlich in der Branche gelandet? Wie kam es nach diesem Physikstudium und Zahntechnik dann ähm, zu dieser Branche?
3: <lacht> der Umweg. Ich wollte das Wette, nur noch mal ausführen, weil wir uns ja ähm, über den Financial Consultant kennengelernt haben, die so und ich. Wir haben ja mal ein Jahr zusammen gearbeitet, 2014. Nicht ganz, nee, ein halbes Jahr. Eigentlich hat zu nach drei Monaten, nee, nach der Financial Consultant Prüfung <lacht> ist gegangen. Ähm, ja, ich bin äh, in der Branche gelandet. Ich habe, äh, nachdem ich ähm, Physik abgebrochen habe, äh, Zahntechnik gemacht und dann ähm, habe ich irgendwann festgestellt, so richtig Spaß bringt das nicht. Und ähm, ich hatte, glaube ich, als Kind mal irgendwann gesagt, vielleicht mal Zahnärztin werden. Ähm,
1: Könnte ich mir gut vorstellen bei dir.
3: Echt? Mhm. Das liegt jetzt aber nur in dem weißen
0: Pullover. <lacht> <lacht> und ich
3: kann dir sagen, ich kann mir das nicht vorstellen, weil ehrlicherweise habe ich ja dann auch einiges gesehen und habe gedacht, wenn ich jetzt diese Person, von der ich gerade das Gebiss in der Hand habe, auch noch live vor mir auf dem Stuhl hätte, ah. never ever. Ah. Genau, das war der Punkt, wo ich gesagt habe, nein, nicht mein Job, nicht meine Baustelle. Und dann ähm, wusste ich ehrlich gesagt nicht so ganz, wo ich hin soll. Und äh, um krankenversichert zu sein, man konnte sich damals einschreiben, einfach in der Uni habe ich mich mal für VWL eingeschrieben, um hatte einfach keine bessere Idee und weil mir dann auch nichts besseres mehr eingefallen ist, habe ich es einfach durchgezogen.
1: Echt? Mit, ja, mit, ganz mit, ohne
3: Wette sogar? Mit, mit
1: Widerwillen, oder? Oder einfach hast du über dich ergehen lassen.
3: Nee, nee ich habe ich habe dann eine ehemalige Klassenkameradin dort getroffen im Studium und die hat mich so ein bisschen mitgezogen am Anfang und dann habe ich halt irgendwann gedacht, ach, das ist eigentlich ganz gut. Um, und vor allen Dingen wusste ich halt auch, ich habe jetzt Abi-Führerschein, bin 24 und das war's. Und äh, Seepferdchen noch, war immer noch der Spruch, Abi-Führerschein, Seepferdchen, ich bin jetzt 24, jetzt muss ich irgendwie mal ne, in die Pötte kommen. Und äh, dann habe ich es einfach durchgezogen. Und ich muss auch sagen, im Grundstudium noch nicht, aber im Hauptstudium hat es mir riesig Spaß gebracht. Und wie bin ich in der Branche gelandet? Auf dem Campus springen natürlich auch immer MLP da rum auf unserem Heidelberger Campus natürlich auch und ich konnte mir das damals gar nicht vorstellen da in die äh, Branche einzusteigen habe aber dann als Studentin da so einen Werkstudentenjob gehabt bei MLP und bin dann eigentlich so reingerutscht nach dem Studium direkt einen Job da bekommen und ähm, ja
1: wie alle alle ne ich sag's immer mal ja. wieder alle rutschen hier rein ja niemand ist bewusst hier gelandet
3: ja aber ich feiere ich liebe und du warst Branche. auch bei der Bank ich war bei der Bank, ja, ja. hat ja mhm. erstmal ein
1: bisschen einen besseren Ruf ne so Bank ist ja immer, war, war ja immer cool, aber jetzt auch nicht mehr so, aber war ja,
0: war ja immer cool. Ja. War vernünftig. Ja, ja genau, mach was Vernünftiges, geht zur Bank. <lacht> genau, okay, ja, genau. Da kannst du mit Geld umgehen. Mhm. Ja.
2: So ungefähr.
1: Das hört sich interessant an, aber warum Physik? Was, also Physik, also das Letzte, das wird mir ferner liegen würde, wäre Physik. Mhm. Was, also wie kommt man denn auf die Idee? Du hast Seepferdchen, Führerschein, was war das noch? Abitur, Abi. ja, ich dann, hatte Abi. dann, dann, dann sagst musst du, oh, ja, dann Physik. du ich siehst hatte... doch überhaupt null nach Physik aus.
3: Spannend, ja, nee, ich habe ähm, oder
1: sahst du früher so aus?
3: Total, ich hatte Mathe heißt das. ganz kurz, wie sieht man denn
0: aus, wenn man Physik ähm, studiert? So ähnlich wie du. Ah, okay, cool. Also man <lacht> muss da eine Brille aufhaben. Also man cooler muss da Typ einfach Nein, gar nicht. <lacht> Man muss so
1: eine Brille aufhaben und irgendwie ist das ein Klischee, ne? aber irgendwie so ein, so ein Physik, so jemand der Physik studiert, der hat für mich was Nerdiges. Wahrscheinlich tue ich jetzt allen weh, die das jetzt irgendwie vorhaben oder machen gerade, aber irgendwie ähm, ist das nicht äh, das, wo ich denke, war mein schlimmstes in der mittleren Reife. Ja, und man versteht es ja auch null, ne? also man versteht es ja auch nicht.
3: Das, nein, ich, also Physik hat verstanden? mir Spaß gebracht, ja, ich hatte Mathe-Leistungskurs und habe auch Physik, also Bio und Chemie abgewählt, Physik weitergemacht und ähm, gut an Mir wäre
0: es genau andersrum gewesen.
3: Und äh, jetzt muss ich dazu sagen, mein Vater ist wüsiger.
1: bisschen runter hier in der Nähe? Ja.
3: <lacht> vielleicht habe ich deswegen so ein bisschen eine Nähe dazu, wobei ich eigentlich jetzt ähm, auch ein anderer Typ bin als mein Papa, aber vielleicht doch auch ein bisschen ein Nerd. Also mhm. wer mich ein bisschen länger kennt, weiß, dass ich auch was Nerdiges an ja,
1: hab. ja ist, ist das so, Sue? Ja. <lacht> sag, mal eine, sag, sag, mal, sag mal ein Beispiel. Ja.
2: Ich glaube, ihr habt am Beginn gesagt, hier Thema Fragen stellen. Na, also und äh, Fragen und Fragen und Fragen. Ihr wart kaum fünf Minuten gehockt, hat sie ja gesagt, so, oh, ich warum? hab wieder warum gefragt, ne? <lacht> und äh, das hat ja so ein bisschen was Neutiges. also bis ins Detail, alles zu hinterfragen, ja. Ja, dass man es ja zurechtlegen kann und dann ja. auch ein Bild hat, natürlich von dem Großen und Ganzen, aber bitte im Detail.
1: Aber dann ist es ja der Horror hier für dich. Es läuft ja einfach, wie es läuft. Es ist ja, ja. Nichts, ja.
3: ja, natürlich ist es der Horror.
1: Deswegen habe ich ja <lacht> da Lukas Alkohol, auch
3: gebeten, dass er mich noch brieft. Und deswegen, genau, hier schön äh, mit Alkohol. Ja. Anders geht das nicht. Krass.
1: Ja. Ja. ja, aber das, äh, nerdig sein muss ja auch nicht schlecht sein. Also ich will es ja auch jetzt gar nicht so schlecht reden. bin Ist ja alles. Äh, bin also, ne, ein krasser Nerd,
3: klar. Ja. ja, ein bisschen. Aber Nerd und
1: Vertrieb passt das zusammen? ja ich muss ja zusammenpassen weil es funktioniert ja warum auch. soll das
0: warum soll das nicht zusammenpassen
1: ja weil weil ich meine
0: jetzt mal jetzt ohne du darfst Schein. nicht immer von dir also du du schließt ja immer von planlos und äh, vertrieb ist immer so ein bisschen hemdsärmelig und ein ja. bisschen finde ich schon ähm, das glaube ich aber also da sitzen uns finde ich zwei beispiele gegenüber die das gegenteil beweisen dass eben vertrieb auch sehr sehr analytisch sehr sehr strategisch funktioniert. Also hat.
1: natürlich muss das auch so funktionieren, das verstehe ich ja auch. Aber so in der Praxis finde ich, ähm, klar, ja, jetzt widerspreche ich mir wahrscheinlich selbst, aber du musst natürlich du musst es planen und es geht ja nicht ohne eine Wette und ein Ziel und wo du hin willst und so. Aber trotzdem finde ich, Vertrieb hat immer noch was Hemdsärmeliges und ich finde es auch gar nicht so schlecht, dass es ähm, dann ähm, einfach auch ein Job ist, den man einfach auch, ähm, ich sage einfach mal, einfach mal so ausüben kann. Ne? Also du musst ja kein Studium haben, um hier in der Branche anzufangen. Du musst einfach nur Bock haben, und du musst irgendwie deinen Weg finden. Und das hat jetzt wenig mit mit dieser klassischen Struktur zu tun, die du in anderen Jobs brauchst. Das meine ich halt damit. ich macht es unglaublich sympathisch, finde ich. Und ich glaube auch, dass du in keinem anderen Podcast äh, ist, überleben wirst, dass man hier mit, mit einer Kiste äh, aus dem Rewe vor vor, 10, vor 15 Minuten gekauft, voll mit Alkohol jetzt anfängst, hier einen Podcast aufzunehmen. Also das, Aber das war auch das sehr strukturiert vertrieben. eingekauft. Also wir haben <lacht> jetzt hier wirklich so...
2: Ein Eimer. Strukturiert wir haben, ist, ja, strategiert Ja, natürlich. Wir haben Becher, wir haben Heute war Eisen. gar
1: nichts strukturiert. Nichts. Die Anreise war nicht strukturiert. Der Braum <lacht> da unten war nicht strukturiert. Jetzt sitzen wir hier oben. Wir wollten eigentlich Wasser trinken und sind bei... <lacht>
0: Aber das eine schließt das andere nicht aus. Ja? Aber ich finde, wovon der Vertrieb halt am Ende des Tages immer lebt und dass jeder, egal ob eben eher... Typ Hemdsärmelig oder Typ strategisch. Das heißt so, ähm, der Becher ist schon wieder leer. Ja, ja Ich habe also, ähm, es gehört. Es doch am das? Ende des Tages immer so, dass es einfach vom, vom Empathischen lebt, davon Menschen zu mögen, mit Menschen zu können, Menschen zu verstehen, Menschen einschätzen zu können. Und ich glaube, das ist das, was man ja. halt braucht, wenn man Vertrieb machen möchte. Man muss einen Menschen sehen und muss eben relativ schnell einschätzen können, wie tickt der, passt der zu mir, passt der nicht zu mir, was muss ich tun, um mit dem zusammenzukommen. Ich glaube, das ist halt die, die große Stärke, die man braucht von Vertrieb. Und ob man dann der Abitur hat oder nicht, das ist für mich völlig irrelevant. Ja, erstmal. So.
1: Was mich interessieren würde, ist, wie funktioniert die MD Stuttgart? Ich bin ja, ich kenne das ja gar nicht. Wie funktioniert das? Wie funktioniert die MD Stuttgart? Wie muss man sich das vorstellen? Also wie, wie, wie läuft das bei euch? Das ist eine krasse Frage. Ne? <lacht> das war eine krasse Frage, da, da sind äh, wir erstmal
2: still. Äh, ja, wie Leute. Ja, ich glaube. Komm, wir stüpf, den Ball zu dir auch rüber. Nee, mach du mal. Wir, wir können uns auch Ich, also, ja, ich, ich wollte, <lacht> solange
0: die hier diskutieren, soll ich mal den <lacht> Champagner aufmachen, solange ja Unbedingt. Also wir,
3: wir leben ja ein bisschen anderes Modell, muss man auch sagen, seit 2018. Also wir sind um, Stuttgart, wer Stuttgart kennt, der weiß, äh, was ich meine, wenn ich von dem Verkehr in Stuttgart rede. Also dahin zu fahren mit dem Auto ist erstmal die Hölle. Das ist die
1: Hölle, ne? Ja. Und aber du redest gar nicht so, wie man hier, wie man dann... Hier ich redet.
3: komme ja hier aus Heidelberg-Mannheim. Also ja, Dorf. aber auch
1: da höre ich, da höre ich nichts. Eher, eher, sprichst du? Nee. Also wenn man jetzt mein
3: Dialekt ist jetzt nicht so krass. Ja, okay. ne? <lacht> ja, also auf jeden Fall... Um Wieso guckst du jetzt mich an? Mal?
1: <lacht> ja, du hast ihn auf jeden Fall. Ja, ich hab, ne? ja, Obwohl ja. ich, ich komme mich gerade aus Kirlach. Kennt ihr Kirlach? Ja, ja Kirlach. Ja. Ja. Kirlach, ja. oh, genau, ja. Da muss ich mich wirklich fünf Minuten konzentrieren, äh, bis ich da mal so reinkomme in den Dialekt. Und wenn du dann einen Ort weiterfährst... Die Rede ganz anders. Ist ganz anders ja, das ist der Wahnsinn.
3: Ja. ja. Naja, also um nochmal ja. auf die MD zurückzukommen. Ähm, <lacht> ich hab's knallen gehört. Ähm, Herr
1: Lukas macht das immer mit so einem Schwert. Es wohnt,
3: es wohnt keiner von uns in Stuttgart und deswegen ähm, ist es ohnehin per se schon mal schwierig, sich zu treffen, weil ja. wir alle mindestens, ich sag jetzt mal, 30 bis 90 Minuten entfernt von der MD wohnen. Wo wohnst du? Hier in Heidelberg. Ah. Und, hier in Heidelberg? Ähm, ja, hier. Also hier in der Gegend.
1: <lacht> okay. Neckarhausen, ja, okay. wenn
3: ich das weiterbringt. <lacht> ähm, ja, und es macht nicht so viel Sinn für uns jetzt täglich in der MD zu arbeiten. Insofern haben wir wirklich von Anfang an eigentlich dort nie gearbeitet. Wir hatten zu Beginn noch einen Innendienst, der in der Maklerdirektion vor Ort war. Und wir haben ja aber das abgelöst und haben jetzt seit, ähm, ich würde sagen, knapp anderthalb Jahren keine MD mehr vor Ort. Also wir haben jetzt die Vertriebsunterstützung in Wuppertal. Mhm. Es gibt keinen Innendienst klassisch mehr. Und dadurch arbeiten wir sowieso eigentlich nur digital miteinander und machen eben gelegentlich alle ein bis zwei Monate unsere Runde, tauschen uns aus, ähm, versuchen uns halt ja telefonisch oder mit sonstigen Medien irgendwie immer wieder zusammenzufinden, machen einmal im Jahr... Unsere Wettreise, wir sind ja gerade zurück von Mallorca, eine incentive man sich dann auch gerne
1: mal tätowieren lässt, habe ich... Äh <lacht> genau. <lacht> ja.
3: Und ähm, so arbeiten wir zusammen und ähm, das funktioniert super und deswegen war Corona zum Beispiel auch nicht so eine große Umstellung für ja. uns, weil wir eigentlich schon immer vom Homeoffice aus unseren Job gemacht haben. Die Mädels, wir haben ja die frauen die haben zum Großteil Kinder, das heißt für die war das eh immer praktisch, weil sie dann einfach nicht viel unterwegs sind und total flexibel arbeiten können und das hat sich wirklich in den letzten fünf Jahren mega gut etabliert und wir haben damit noch nie Schwierigkeiten gehabt. Und, und So arbeiten wir miteinander.
1: Und soll das jetzt so weitergehen?
3: Ja. Warum nicht? Ist das gut? Ja, Natürlich ist
1: das gut. <lacht> ja, nee, das ist gut. Ja? Aber wir haben ja auch schon mal über dieses ein oder andere Thema gesprochen, um vielleicht nicht wieder stationärer zu werden. Aber das, ähm, mhm. ich finde, finde ja, ich, also ich stehe ja dafür, dass ich dieses Raummodell da irgendwie natürlich total feier. Aber trotzdem finde ich das, was du gerade beschreibst, auch sehr, sehr wichtig. Es muss eben hybrid funktionieren, aber ähm, ähm, ja, die, die Frage ist halt, ähm, es, es, es hat immer so eine Überlast. Einmal vielleicht mehr Richtung dem, was du gerade beschreibst oder mehr Richtung stationär. Aber würdest du da lieber, fährst du so weiter oder macht dir das so weiter?
3: Ich glaube schon. Also für uns wäre es natürlich super, wenn wir, wenn wir wirklich mal einen Standort nochmal haben, wo wir uns auch gerne treffen. Und ähm, für uns ist das halt wichtig für Maklertermine. Ne? Mhm. Wir haben jetzt, also du sprichst ja gerade den Standort an, nehme ich ja. an. Ne? <lacht> ähm, das, ist, das fehlt natürlich. Ne? Wenn wir einen Vermittlertermin haben, ist es nicht schön, sich mit dem Vermittler im Café zu treffen. Und natürlich können wir auch zu den Maklern fahren. Aber es ist auch oft die Frage okay. vom Vermittler, ähm, ob sie dann nicht zu uns kommen können. Und da ist eine Maklerdirektion schon wichtig. Was? Also da finde ich es das Einzige, wo ich schwierig okay. finde, zu sagen, nee, wir haben keine Direktion.
1: Okay, das verstehe ich. Also, ja. um, um da nochmal so repräsentativ. Ja,
3: ja oder doch. mal ein Maklerfrühstück oder eine, irgendeine ja. Vermittlerveranstaltung zu machen. Dafür ist es auf jeden Fall gut, wenn man coole, coole Räumlichkeiten ja. hat.
1: Boah, um, eigentlich bin ich derjenige, der ja. das macht. Entschuldigung. Um, okay, finde Aber
3: vielleicht kann auch so aus ihrer Sicht nochmal sagen, wie das so als Maklerbetreuerin funktioniert. Das jetzt, genau.
1: Jetzt stelle ich dir konkrete Frage. Man, 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 sagt ja immer so, du brauchst, als Vertrieb brauchst du diese zusammen, du musst live zusammen sein, ne? du musst live die Gespräche führen. Das muss alles irgendwie ähm, physisch funktionieren. Corona hat es bewiesen, das geht auch anders, aber mhm. für viele war es auch schwierig. Wie siehst du es jetzt? Du kennst es ja dann gar nicht anders. Ne?
2: Du meinst die Gespräche zum Makler. Ja, jetzt. aber auch
1: jetzt ähm, in, Im, in, Team? im Team. Genau, also das Team, was dir ja die Heimat bietet. Das soll dir, die vertriebliche Heimat ist das ja. ja. Ähm, jetzt merke ich ja, dass ihr eine ganz andere Ebene habt, um Heimat zu... Ja. Ähm, das finde ich sehr interessant. Ähm, weil ja, aber, ja,
2: genau. Ich wollte gerade sagen, also ich fühle mich jetzt nicht heimatlos und teamlos. Auf keinen Fall, weil wir können uns ja zusammen telefonieren. Und auch Austauschen eben über die ganzen Online-Medien, jetzt natürlich durch Corona nochmal ein bisschen fixer eingestanden ist. Ähm, ja, aber dann geht man aufeinander zu. Also wir sind ja alle erwachsene Menschen und wenn ich eine Frage habe, mich austauschen will, dann gehen wir einfach aufeinander zu. Ja. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Ich glaube, natürlich befruchtet man sich im Team gegenseitig und äh, sagt nochmal, ja lustig, ne? <lacht> das ist <lacht> <Tolles Wort. lacht> also wirklich, ist, Gar
0: nicht. ich glaube, ich, ich höre ja ich unsere Podcasts immer noch mal an. Ja. Und ich glaube, also es gab noch keine Folge, wo nicht, wenn, da, wenn die Aussage des Gastes oder mir auch nur ansatzweise doppeldeutig verständlich war, dann hörst du so ein...
2: <lacht> ja, Frage, also frag mal also Silke, Doppeldeutigkeit ist auch immer mein Thema, wenn es jemand anderes <lacht> sagt. Da bin ich auch immer so, wo dabei, passt. Du willst ja.
0: nun, dass es so ist, Lukas. Ja. <lacht> Hör es mal also, nochmal
1: an. Du dann säufst den Sekt schon alleine leer. Der ist ja kein Sekt Champagner, Entschuldigung. Sollen wir damit auch anstoßen? Einen, einen Wie unhöflich.
0: Unhöflich. Naja, nach, nach Knigge stößt man ja nicht <lacht> an, na? man macht nur hier... Ja,
1: cheers, ja. Warum haben wir jetzt eigentlich, hätte man die gemixt noch, die Getränke irgendwie ne? Ach, der, what, der Lukas hat es, glaube ich, gerade gemixt. What?
0: Ich habe hab jetzt hier ähm, Energy mit drin.
1: Ah, das mache ich aber auch. Aber da kriege ich Superin von. Egal, mache ich trotzdem. Was hast du da reingekippt? Unseren? Ja, unseren. Gut, weiter geht's. Weiter geht's? Ja, genau, ihr Befruchten sind bestehen geblieben, war <lacht> ja, ja, gar nicht lustig. Ich habe nichts damit zu tun.
2: Ja, nein, und das kann man auch so. Also, wenn ich weiß ganz genau, ich brauche da eine andere Perspektive mal dazu, eine andere Meinung, Know-how oder jemand anderes hat noch einen anderen Erfahrungsschatz, dann frage ich einfach nach.
1: Das finde ich, finde ich, das macht es unglaublich flexibel, ne? Das ganze Modell. Total, ja.
0: ja. Aber gleichzeitig sind natürlich so Veranstaltungen wie jetzt, wart ihr ja gemeinsam auf Mallorca ähm, zu einem zu einem Coaching auch letzten Endes, das dann währenddessen auch stattgefunden hat. Ähm, solche Veranstaltungen sind ja dann schon trotzdem hilfreich, also wo man sich einfach mal gemeinsam sieht, wo dieses Team dann auch entsteht, weil ich glaube, das braucht schon, da könnt ihr gleich nochmal sagen, wie ihr das seht, das braucht es eben schon, um dann im Nachhinein diese Gemeinschaft, diese Zusammenarbeit über über Teams, über Telefon, über was auch immer ermöglichen zu können, dafür braucht es erstmal dieses Teamgefühl.
2: Wir haben ja trotzdem eine Zusammenarbeit, also gerade so Thema Maklerfrühstücke planen, das macht keiner alleine, da agieren wir ja dann auch in dem Moment im Team, also es gibt ja immer wieder Schnittpunkte, wo wir Sachen zusammen eben in die Hand nehmen.
3: Ja, aber ich glaube, also das braucht's, um Nähe zu erzeugen. Genau, also, Diese, dieses
0: emotionale Team. Absolut, das also das kriegt
3: ja. man digital überhaupt nicht hin. Also man kann sich gut abstimmen und alles äh, in die Wege leiten, was man so benötigt. Aber Nähe kannst du natürlich irgendwie nur im physischen Miteinander und da ist eine Incentive-Reise natürlich perfekt. Weil also du da eben nicht nur über das Geschäft redest, sondern natürlich auch viel privat zusammenkommst, auch über das Geschäftliche redest. Aber es ist ein ganz anderes Wir-Gefühl danach. Und ja. hat man jetzt super gesehen. Wir haben ja einen neuen, der ist seit 1. Februar an Bord. Und äh, für den war es sicherlich schwierig in den ersten Monaten, weil er eben die Kolleginnen, klar, wir machen immer so einen Einarbeitungsplan und der findet dann auch vor Ort bei den einzelnen Kolleginnen statt. Also der hatte jeder auch mal, persönlich getroffen, aber so in der Gruppe hat er uns halt auch noch nie erlebt und das war jetzt für den sicherlich noch mal, ähm ganz entscheidend auch für das Wir-Gefühl und das Zugehörigkeitsgefühl für ihn selber. Ich finde aber
1: Andere auch so, ja. so Incentive-Veranstaltungen haben, haben ja sonst immer so einen ganz negativen Beigeschmack zumindest bei der Versicherung gehabt. Ich finde, kriegen jetzt einen ganz neuen, ganz neue Bedeutung, weil es halt eben genau diese Auszeit ist, die man jetzt braucht und dieses Teamgefühl, das man jetzt braucht, um, um eben als Team zusammenzuwachsen oder zumindest zusammen zu sein. Ne? Also die Art das,
0: und Weise, was ein Incentive ist, ist ja auch anders, als sie vielleicht mal war. Also ja. Das muss man auch nochmal dazu sagen, aber was ich dazu noch sagen wollte, also ich habe, ähm, als ich noch in der Markler Direktion München gearbeitet habe, ähm, eine Kollegin, die während Corona angefangen hat, und die ich das erste Mal live gesehen habe nach, ich glaube, 13 Monaten, 14 Monaten, die sie da war und ähm, da auch nur für einen halben Tag für, für eine Schulung ähm, mit der Julia, die mit der ihr jetzt auch das Coaching of mhm. Mallorca hattet. Und ähm, dann habe ich sie. Tatsächlich das erste Mal, also dann noch einmal danach und dann das erste Mal, dass ich sie so länger erlebt habe, einen ganzen Tag auch, war tatsächlich auf meiner letzten Veranstaltung, ähm, bevor ich dann aufgehört habe in der Maklerdirektion. Und das war nach ja knapp zwei, Jahr, zwei Jahren und ein paar Monaten, wo sie da war. Und das Spannende war aber, dass ich nie das Gefühl hatte, wir kennen uns nicht oder wir wir, wir sind uns neu. Und das fand ich total spannend. Also du hast gerade gesagt dieses Team schafft man nicht über über diese Distanz, das stimmt. Nichtsdestotrotz habe ich schon das Gefühl, ähm, dass es in einer gewissen Art, in einer gewissen, gewissen Grundlage zumindest funktioniert. Also ich hatte nicht das Gefühl, wir kennen uns noch gar nicht, sondern ich hatte das Gefühl, wir kennen uns schon ewig. Da
1: meint man, ich ich halte Monologe.
0: Ja, ich kann das auch. Aber was ich, und ich habe noch einen Punkt, na, bevor ich euch wieder zu Wort kommen komme, denn, weil Marc fragt ja immer so, ja, wie ist das denn, wenn man dann gar nicht zusammen am selben Ort arbeitet? Wir Arbeiten ja auch nicht am selben Ort. Also Null, wir sind auch genau. ein Team zu dritt, wo wir an komplett unterschiedlichen Orten arbeiten und wir uns eigentlich noch wahrscheinlich viel, viel seltener live sehen, als ihr das tut. Um, und wir haben uns jetzt auch um, vorgenommen, einmal mindestens einmal im Quartal treffen wir uns in der Stadt und mieten uns da zwei Tage in irgendeinem irgendein Space ein und treffen uns da. Da geht es dann natürlich viel Themen die wir abhandeln müssen, aber eben auch um dieses Kennenlernen. Du lachst sie jetzt gleich tot, da aber ich immer nur noch monologisierend. Ja, Hast du auf die Uhr geguckt, wie lang? Ja. Zehn Minuten oder so. Ja, ja, aber deswegen, ich finde das immer spannend, du stellst ja. diese Frage ja immer, aber wir leben die ja genauso und das... Mir ist es jetzt aufgefallen,
1: weil ihr beide echt gut, oh, jetzt weiß ich vor lauter Dings hier, weil ihr echt gut zusammen harmonisiert, finde ich, ne? also dass jeder, also ich finde, das beeindruckt mich gerade, wie irgendwie, du, du kommst jetzt nicht so chefig rüber und es gefällt mir gut, von daher muss es ja eine Bindung geben, trotzdem, dass ihr eine ganz andere Arbeitweise habt, finde ich das find ich das sehr, sehr gut. Feier ich, wir sind ja, wir arbeiten ja auch dran, deswegen, es ist es ja aktuell so ein Thema, ne? Jetzt komme ich aber, bevor ich aus Thema thema raus bin, frage ich jetzt noch mal Incentive-Reise. Ne? <lacht> ich will da gar nicht rein in die incentive aber es entstand ja eine gewisse Aktion, von der ich mich gerade überzeugen konnte, aus der incentive mhm. Das kann ich halt nur vorher von der MEG, kennt ihr die noch? Dass man sich tätowieren ich lässt. Ich wollte sagen, so, das ist ja immer ein
2: anderer Blick auf die Essentive ne?
1: Nein, also da will ich gar nicht rein. Aber ihr, das ist ja das ist ja schon was Besonderes. Also, ich will das jetzt gar nicht abwerten. Also ich würde jetzt sagen, ich bin absolut kein Tattoo-Gegner, würde ich jetzt mal behaupten. Sieht man. Ähm, genau, aber jetzt, jetzt, wie ist denn das entstanden? Also du bist tätowiert?
2: Ich habe Tattoos. Du ja, hast Tattoos ich und eins, Tattoos, eins ne?
1: resultiert quasi daraus, dass ihr das gerne alle zusammen machen wollt. Ja. Das darf ich ja also genau. sagen. Du musst genau. es ansprechen. Ne? Ja, genau. ja. ja, Aber Weil du ja, guckst ja. mich jetzt so an. Ich nee, muss musste nur den
3: Bezug <lacht> zur MEG. den. <lacht> noch nicht so.
2: Ja, der ist
1: scheiße, ja. Aber ja, den meine ich den mein ich gar nicht ja. ernsthaft. Ähm, nee, nee weil
2: es auch ganz anderer Kontext war. muss man. Also das war einfach, äh, ja? wir haben drüber gesprochen gehabt und eine Kollegin hatte eine Kette an, da war halt ein Weinglas drauf und äh, so kam das dann zustande.
0: Und es ist auch kein ja. Barmenia-Logo, das muss man auch dazu sagen. Ihr habt jetzt euch nicht das nee, Barmenia-Logo tätowiert. Das ist auf, weißt du, auf dem Rücken. Große Groß <lacht> Die, die, die Punzel schön anzahlen. Punze. <lacht>
1: oh Gott, das, ähm, Ja, aber, also, die hat jetzt eine Kette mit diesem, mit diesem, was ist das, ein Champagnerglas, ein Sektglas, ein, ein, ein Weinglas, Weinglas. Weinglas genau. ein Weinglas, ja. Genau. ja dass das du das ist, nicht unterscheiden kannst. Das ja, ich bin ein Banause. Ähm, aber das hast du jetzt dort, ähm, genau. am Fuß, äh, äh, im, am Knöchel. Genau. Genau, ja. und du, Bekommst du es noch am Knöchel? Ja, genau. Alle am Knöchel dann? Nein. Nein. Was ist mit eurem männlichen ähm, neu, mit neuen Mitglied? Der macht der das der macht erst das nach das der Probezeit. <lacht> genau, der macht das nach genau, der,
2: der Probereise, dann auf der nächsten Reise.
1: Der Arme, echte. <lacht> ja. Hashtag
2: Sammy müsste man sein. Liebe Grüße, ne? Weiß ja, was an dem Zukunft?
1: Shoutout. Vielleicht holen wir den irgendwann nochmal in den Podcast. Das ist eine Erfahrung
3: ja es war spannend Andrea ja. ist auch einen Tag früher nach Hause gefahren die hat dann die Fotos gesehen die musste nach Hause weil ihre Tochter Geburtstag hatte und die hat dann gleich geschrieben nein ich wäre ich wäre sofort mitgegangen warum habt ihr ja. das ohne mich gemacht also wurdest
1: du denn auf Mallorca tätowiert
3: ja. ja wir haben alle also ja alle auf, auf, Mallorca. auf Mallorca am vorgestern ja. stattgefunden also, also wir sind ja jetzt gerade erst zurück genau es
2: war vom Flug zwei Stunden vom Flug drei Stunden vom Flug <lacht> haben nein wo kriegt man dann so
0: eine Tätowierung her? Mark dazu. schaut ist das was in Palma überall in
3: Palma überall Zacki, zacki. <lacht>
2: Ja, 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 also, okay. wir haben einfach auf Google halt einen Tätowierer gesucht und äh, sind dann mit dem E-Roller durch Palma gecruist okay. und haben dann. Oh Gott. Und der
3: war, der war eigentlich, ja.
1: War gut, sagst du. Gut, war gut, super. Ja. Und der
3: Bruder, der Bruder, der Bruder halt, Bruder. der Bruder von dem Tätowierer, ja. der arbeitet bei der Barmenia. Oder genau, ist in Mannheim, mehr, ja,
1: Nein. Ja.
2: Das war lustig, nee. er kommt ursprünglich aus Heilbronn.
3: Nicht bei Barmenia, bei einer Impact. unserer Vertriebsorganisationen. Genau, bei der genau.
2: Vertriebsorganisation Impact, er yeah, ja. Und äh, von daher hat es so sollen es sein.
1: Wahnsinn. Der Wahnsinn, ja. 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 Bin gespannt, wenn du das auch hast. Und was noch für mhm. Tattoos dazukommen. Ist das auf jeder Reise so? Die jetzt mal ein Weinglas, dann ein...
2: Frag mich einfach nach dem nächsten ja, okay, Mal. Also mhm. so.
0: um, jetzt hattet ihr auf Mallorca auch ein Coaching. Um, und die ist ja auf Mallorca. Also sie ist Deutsche, um, lebt auch viel in Deutschland, aber lebt eben auch auf Mallorca, gibt da ihre Coachings. Um, könntet ihr euch das auch vorstellen? Zu sagen, wir machen zwar Vertrieb in Deutschland, aber... Arbeiten von Mallorca ja, aus? Ja, dann, dann wechsle ich auf jeden Fall. <lacht> wir, haben,
3: wir haben uns ja schon Immobilien haben geguckt, da drüben mit der ganzen Gruppe. Also da waren so ein paar Häuser, da haben wir eigentlich so für uns entschieden. Ne? Also Marc, du hast ja ein bisschen Einfluss auf unseren MD-Standort. Ja, also wir ja jetzt gerade, Aber da, das ist ja nicht ja.
0: ungewöhnlich in unserer Branche. Es gibt ja genug Makler, die, die eben von Mallorca oder von Fuerteventura oder wo auch arbeiten. Ich
3: stelle mir das super vor. Also ich kann mir das. Ich meine, im Moment ist ja sowieso alles digital. Mit, und wenn irgendwann die Barmenia sagt, wir können auch mal einen Standort Mallorca, also wir wären sofort dabei. Haben wir ich vor sagen,
1: mit, Ort schon mit zwei Flying hier, schon einen Champagner drin, äh, bin ich von dem Gedanken gar nicht mehr so weit entfernt. Dann gibt
2: du einfach noch einen, dann geht es ein bisschen näher.
1: <lacht> ja, finde ich geil. Also ich finde es geil. Ich weiß, ich weiß, warum du jetzt so grinst, weil das ja eh schon mal als Projekt wie vorhat ne? ähm, Weil das ja vielleicht auch das Mindset beeinflusst, ähm, irgendwo so. zu arbeiten, wo es halt eben ähm, mediterraner ist, sonniger ist, was ich auch mal, was man da braucht. Ne? Aber das, ähm, ja, finde ich, wirklich sehr interessant. Könnt ihr euch das vorstellen, dass ja. wir, ja? ja, die neue ja, da, MD Stuttgart ist jetzt äh, in auf Mallorca.
3: Absolut. Ja. Ich muss auch sagen, aber wir, wir, wir haben,
1: da werden, mehr, Menge Leute werden dann kommen, ne? Absolut, wir absolut. Und was
3: glaubst du, was wir Maklertermine hätten vor Ort? <lacht> <lacht> Nein, aber es ist mit dem Mindset wirklich so. Ja. Also wir waren Total müde. Wir sind morgens um fünf da hingeflogen am Freitag und hatten teilweise eben nur ein, zwei Stunden geschlafen und waren wirklich müde. Und ich muss sagen, dann gehst du raus und gehst zum Mittagessen und sitzt da, guckst aufs Meer, dann ähm, ein schöner Wind geht. Du bist einfach viel schneller wieder fit und auch im Kopf fit. Also das Mindset ist da bestimmt das richtige Wort an der Stelle. Ja. Das ist Und ich glaube gerade in den Wintermonaten, jetzt bin ich so ein Typ, ich mag auch Winter und Schnee. Aber trotzdem haben wir natürlich in Deutschland immer viele graue und lange Zeiten und das ist schon anders, ob du dann am Meer bist oder mal eine Woche ja. irgendwie, ne? Eine, eine Luftveränderung hast, das beflügelt dich sicherlich.
1: Also, da ähm,
3: ähm, Ja, ich bin optimistisch, du kriegst das hin. Ja, ist, ja. <lacht> das ist
0: quasi der nächste Schritt. Also wir haben jetzt zwei Folgen zum NWOI ja. um, und das ist quasi der nächste... Also, Herr Lambs, falls Sie das hier Schritt. hören... <lacht> okay, ich komme aber demnächst mal auf Sie zu. <lacht> Wir zensieren ja. hier erstmal
1: nichts. Nee, finde ich aber trotzdem toll. Ich finde es toll. Muss man, kann man mal weiter drüber denken. Ja. ja. Ist ja jetzt auch, ähm, ja, also, obwohl es ja hier im südlichen Deutschland arbeitet und ich finde, ich komme aus dem Ruhrgebiet, ne, da ist es ja, ich finde, wenn ich immer so in diese Richtung hier komme, ähm, finde ich das hier mal sehr, sehr schön und ich finde auch, dass die Leute hier anders sind und ich finde, dass du es schon hier merkst, dass du südlicher unterwegs bist und dass die Mentalität hier eine andere ist. Das muss ich echt sagen. Also für mich ist es immer so wie Urlaub hier, ähm, im Ruhrgebiet läuft es ein bisschen, ja. rustikal <lacht> ja 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 so also, Lukas komm ja, Entschuldigung nee. Frage nee ich bin, denn bin denn?
0: wunschlos glücklich also ich habe hier eine Tausend Sachen stehen ja ich habe hier die ganzen Gespräche natürlich die ich vorher geführt habe die stehen hier das stimmt aber ähm, die Sachen die ich unbedingt noch wissen wollte die habe ich eigentlich schon untergebracht ähm, alles andere kommt noch in den Schlussfragen okay ähm. Hast du noch, hast du irgendwas für die Werbung heute oder die Stellenanzeigen? Ja, doch, doch, Richtung doch. Wir machen Stellenanzeigen. Wollt ihr jemanden? Braucht ihr jemanden? Komm, warte.
3: Das geht raus an alle, die Lust auf Veränderung haben. Hier kommen die Stellenanzeigen.
1: Ihr braucht bestimmt noch jemanden, ne?
3: Wir suchen aktuell, nee, tatsächlich nicht. Nein! Am 1. September kriegen wir noch einen neuen.
1: Noch einen neuen.
3: Traut sich noch einer, genau. Also. Okay. Um, und dann sind wir eigentlich auch erstmal vollständig, würde ich sagen. Okay. Aber wenn wir wieder eine Stellenanzeige haben, dann ähm, melde ich mich sofort zum nächsten Podcast bei euch an, damit ja. wir das direkt äh, viral in die ganze Welt geben.
1: Aber wir können es ja präventiv machen, ne? also für ja. jeden, der es hört. Und manche hören das ja auch zeitversetzt, vielleicht sogar ein Jahr später. Da könnten wir vielleicht mhm. schon in der Phase sein. Warum sollte man denn in der MD Stuttgart arbeiten? Mal abgesehen davon, wenn man sagt, man mag es Mediterran, würde gerne auf Mallorca arbeiten und arbeitet gerne mit Frauen zusammen, was doch genauso? <lacht> den gebe <lacht> ich <an>. zu.
2: <lacht> warum MD Stuttgart? Also an sich finde ich ja den Makler-Betreuer-Job extrem geil.
1: Ja, warum? Ähm,
2: warum? Ja. Weil er vielfältig ist. Also ich finde den äh, Beruf unheimlich vielfältig und dass man halt all mit äh, Also jeder Makler ist individuell. Ja. Jeder Makler hat ja einen anderen Bedarf. Ähm, von entweder geht man auf die Fachlichkeit, dass man das ein bisschen näher bringt, äh, in die Marketingrichtung oder das Potenzial heben. Also da ist kein Gespräch wie das andere und das macht es für mich unheimlich spannend und interessant. Und Jetzt aufgrund der Struktur, wie sie, wie es sie haben in der Maklerdirektion Stuttgart, darf ich halt auch sehr eigenverantwortlich arbeiten. Was für mich persönlich in, in meinem Dasein
1: passt. Aber ich möchte mal eine Frage stellen, die ich, ich bin ja, ich komme ja aus der Exklusivität, sagt man ja so. Also ich kenne das ja so mit dem Maklerbetreuer da seine gar nicht so sehr. Du schon, Lukas. Aber warum sollte ich jetzt mehr mit
0: Wichtig jetzt, also ernsthafte hm. Frage. Warum sollte ich mehr mit Maklern
1: zusammenarbeiten als mit Kunden? Es naja, ja, das das ist, das ist das, ja, aber das das, das, ich ja
0: aber lass mal ganz kurz, weil das ist ja, es ist ja im Endeffekt ein ganz anderes Geschäftsmodell. Das eine ist B2C und das andere ist B2B. Ja, und und warum mache ich
1: es mach denn B2B? Und warum, was, was, was ist da der besondere Reiz? Weil du einen Endkunden erlebst du ja gar nicht. Ne?
2: Ich kenne es ja aber. Ich war ja ursprünglich in der Bank und dann auch am Endkunden dran. Also, ich war ja genauso mit dem Kunden an dem Schreibtisch ja, gehockt aber jetzt und jetzt habe ja diese Gespräche geführt. Ja, jetzt nicht mehr, genau. Um, ich finde es komplexer und spannender einfach, hier mit äh, Vertriebspartnern zusammenzuarbeiten.
3: Es ist einfach spannender und, und, und interessanter für mich persönlich. Was, ich das meine... ist auch völlig Also ist es ist es auch ist völlig anders, als mhm. mhm. wollte ich auch gerade sagen. Der Endkunde, der, ähm, will ich jetzt mal unterstellen, der kennt sich natürlich nicht so gut aus. Und mit dem Vermittler hast du natürlich einen, der... der der die Produkte kennt, also den musst du jetzt nicht in produktiven hm, beraten, sondern da geht es um ganz andere Themen, also ja. das ist ja teilweise bei Maklerbetreuern auch viel strategischer, du redest ja über eine strategische Zusammenarbeit, okay. du hast einen mittelständischen Makler, du redest äh, über Verträge, über Kartagen über Schnittstellen, über Wettbewerbsvergleiche, über... Um, ja, auch über Produkte natürlich, aber bei dem musst du natürlich ganz anders irgendwie in die Nischen gehen und sagen, wo können jetzt wir zwei, wo mhm. hast du denn Makler deine da deine Schwerpunkte du. und wo, wo finden wir beiden jetzt gemeinsam eine Nische für uns? Also mit den Kunden berätst du natürlich immer ganzheitlich auf allen Ebenen mhm. und deswegen glaube ich, dass das eigentlich nochmal eine völlig andere Art der ja. Beratung und Anforderung ist. Da gibt es kein richtig und falsch und nicht ja. besser oder schlechter, es ist einfach anders und ähm, ja. Ja, mit
0: einem Makler sprichst du ja vielleicht mal drüber, wie ist sein Geschäftsmodell, kann man da vielleicht noch was gemeinsam entwickeln. Ähm, das war tatsächlich in den noch super bei, bei Zu dir, ähm, dass es eben darum ging, um dieses, ähm, wenn ich mit einem Makler spreche, dann... Ähm, kann der unterschiedliche Geschäftsmodelle haben. Und dann habe ich vielleicht beim einen Makler das gehört und mhm. dann gehe ich zum nächsten und sage, du, pass mal auf, das habe ich da gehört, das könnte für dich vielleicht auch interessant sein. So, und das sind ja so Punkte, das macht finde ich, so wahnsinnig spannend, das Maklerbetreuung Also aus meiner ganz persönlichen Erfahrung. Ist das das, was es spannend macht, dass du eben nicht über Produkte sprichst. Es geht nicht mhm. primär um den Produktverkauf. Mhm. Der findet hintendran auch statt, ganz klar. Aber ähm, das ist ja das da entwickelt sich ja auch viel durch Digitalisierung weiter. Ich brauche den Makler nicht mehr so extrem zu Produkten informieren, weil das Ziel, sich ich aus dem Internet kriege, aus einem Webinar, wo auch immer, sondern da geht es wirklich um Geschäftsmodelle, es geht um, ähm, um Zielgruppen, es geht um ähm, Detailinformationen und, so. und das finde ich persönlich jetzt aus meiner persönlichen Sicht, ist das das Spannende der Maklerbetreuer sein.
1: Finde ich cool. Verstehe ich ja. jetzt? Habe ich zum ersten Mal verstanden? jetzt?
0: Das ist doch schön. Ja, finde ja, ich wichtig. Ja. Wieder, was, ja, gelernt. Dann, wieder guck, was gelernt. Das ist ein Wissenspodcast. Wir sagen es immer wieder, es ist ein Wissenspodcast.
1: Und ich, und ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, Lukas, aber ich Ach. möchte die, den Werbebutton, den würde ich hätte ich gerne nochmal, weil ich würde nämlich Werbung machen. Das ist mir spontan eingefallen.
0: Ja, ganz kurz, aber einmal, weil wir ja gerade bei den Stellenanzeigen waren und Silke gesagt hat, sie suchen gerade niemanden, es ist ja trotzdem spannend, also ja, als ich 2016 angefangen habe, ähm, da waren ja, das hast du vorhin auch schon gesagt, war es ein Chef für Stuttgart und München. Und wenn man die Anzahl der Maklerbetreuer in diesen beiden Direktionen vergleicht mit der Anzahl der Maklerbetreuer, Betreuer und Marktbetreuerinnen, heute ist das ja schon immens gewachsen. Ähm, glaubst du, dass dieses Wachstum weitergeht oder glaubst du, da ist jetzt irgendwann mal eine Grenze gesetzt?
3: Ich glaube, da ist schon eine Grenze. Also jetzt wir für uns, wir haben natürlich auch in Anführungszeichen nur ein Bundesland, Baden-Württemberg. Das ist jetzt nicht so groß. Und ähm, ich glaube, dass wir da mit äh, sieben Kolleginnen und Kollegen in der Fläche eigentlich wirklich jetzt an einem Punkt sind, wo man sagt, das ist jetzt alles gut und äh, mehr brauchen wir nicht. Ich glaube, da ist jetzt Stopp. Okay. Ja, kann aber sein, dass man den anderen Bundesländern sagt, wir haben da noch Potenzial. Ich finde es ja herausragend, was wir an, jetzt komme ich nochmal mit dem Werbeblock, dass wir äh, in den letzten Jahren einfach auch an neuen Produkten rausgeworfen haben. Und das ist unglaublich. Und dadurch kriegen wir natürlich auch permanent immer wieder neue Anfragen von Vermittlern. Echt? Und, äh, und, Ne, das, das deswegen haben wir ja auch nie Stillstand. Wir wachsen permanent und ähm, ich weiß jetzt nicht, was da noch so kommt in den nächsten Jahren, aber ähm, ich glaube, vom Wachstum her, die Geschichte wird weitergeschrieben und ähm, wenn auch bei uns jetzt vielleicht alles vollständig ist, Rhein-Main sucht noch, <lacht> weiß ich und ähm, ich glaube, so grundsätzlich dem Maklervertrieb hat es gut getan, das Wachstum auch innerhalb der ähm, Maklerbetreuerschaft, dass wir da nochmal ein bisschen mehr geworden sind und einfach auch viele coole Leute jetzt an Bord haben, die richtig Bock auf den Job haben und das auch richtig gut beherrschen. Und auch
0: wahnsinnig jung sind. Also das ist ja schon, ja. wir haben ein wahnsinnig junges Team, aber es ist ja schon sehr konträr zur Branche. Also die Branche schrumpft sich eher ähm, im Maklerbetreuersegment, das wird sehr stark zentralisiert. Das passiert jetzt bei uns eher nicht. Ähm, hast du das Gefühl, das ist, wirst du jetzt wahrscheinlich natürlich ja sagen, aber aus deiner persönlichen ehrlichen Meinung. Warum ist es richtig, das eben nicht zu tun? Warum ist es richtig, dezentral zu bleiben? ich bin bekannt für meine beschissenen Fragen. Also also, wie gesagt, die anderen Next. Gesellschaften zentralisieren sehr stark. Ja, ja, wir tun das nicht. Warum ist das richtig? Das ist die Frage, das ist auf jeden die.
3: Fall richtig, weil du, ähm, weil halt Menschen dazugehören. Ja, ist, äh, ist äh, Vertrieb ist ist äh, da Menschels. und.
0: Willst du noch was trinken jetzt?
3: Ich glaube, wir trinken jetzt einfach weiter. Aber Nein. was denn
0: jetzt? Ich drücke jetzt erstmal auf deinen Werbeblock. Ja. Nein.
3: Jetzt kommt eine Information an ausgesuchte Zielgruppen mit dem Zweck, Produkte und Dienstleistungen bekannt zu machen. Kurz gesagt, Werbung.
1: Ja, okay. <lacht> <lacht> Eigentlich wollte ich jetzt nur sagen, jeder, der Bock hat, ne, der jetzt merkt, so Maklerbetreuer, B2B, ne, nicht B2C und äh, das, das, das feiere ich jetzt gerade. Und ich möchte auch gerne am Knöchel tätowiert werden. Der kann sich ja überall generell mal bei uns melden. Insideinsurance.bomenia.de, wer Bock hat, und wir leiten es einfach weiter, egal an welche Markler, an welche MD, ne? Also, ob das jetzt hier ist, weil der das hier in einem Jahr später hört oder was ich, wo rein meinen, wo du sagst, wo, einfach mal bewerben. Jetzt haben wir jetzt Werbung. Ich würde, ich, weil man bucht bei uns keine Werbung. Wir haben zu wenig Werbepartner. Also, wir brauchen mehr Werbung. Aber ich mache jetzt Werbung in eigener Sache, denn man weiß ja, wir haben einen German Brand Award gewonnen. Wir konnten hier noch gar nicht richtig feiern und sind jetzt bei quasi unserem, ähm, bei unserem Produzententeam sind wir jetzt mit auf das Collaboration Festival quasi vertreten. Ich habe nämlich gehört zu, du hast dich angemeldet, ne? Du willst auch kommen. Dass, die Information ist mir zugespielt worden. Wir bleiben hier im Bundesland ähm, und haben eine richtig gute Party. Da finden wir auch statt als Podcast. Wir werden einen Live-Podcast aufnehmen. Das heißt, wir werden dort ähm, mit Gästen zusammen, äh, während noch Kulisse und sonst was da ist, äh, auch einen Podcast aufnehmen. Also bald wird es diesen Podcast geben wo wir dann speziell mal uns darum kümmern, dass wir echt einen guten Job machen hier im Podcast. Ich lobe mich selbst, dich auch, Lukas. Ähm, und dafür möchte ich Werbung machen. Alle mal dann diesen Podcast hören. Da möchte ich, dass er durch die Decke geht, weil ähm, ich weiß gar nicht, ob wir einen Live-Podcast überhaupt hinbekommen.
0: Technisch oder nee, äh, von so, unserer so, wie, ganzen ja, Veranlagung? Ich vielleicht.
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Aber das ist die Werbung für uns selbst. Also super Podcast, ähm, super Gäste und ähm, eben auch ein Live-Podcast, der bald stattfindet. Ich bin gespannt. Dankeschön. So. Also. So, jetzt muss ich was, wer will jetzt was trinken? Ich, ich. Ja, du,
0: du machst das mal. Ja, ich habe ja auch einen Schluck verloren, hast du
2: ja gemerkt. Du,
1: aber auf der, auf der Hose <lacht> oder was? Okay. Nein. Das war aus dem Hesch. Was hast du denn da gemacht?
2: Ich wollte gucken, wie viel noch im Wäscher ist. Und jetzt ist nichts mehr drin,
0: ne? Jetzt okay. brauche ich nicht. So, aber ich drück hier schon mal einen Knopf und du machst das so lange. Also wer Bestellung, wer, wer trinkt was? Ja, mach mir gerne nochmal Champagner rein.
2: Ja, im ich auch dabei. Ehrlich,
0: okay. Ich Stoß würde noch so einen Fleigenhirsch nehmen. Flying Fleigenhirsch noch, okay. okay.
3: Jetzt kommt das, worauf alle mit Spannung gewartet haben. Die Fragen zum
2: Schluss.
0: Ich habe hier die Fragen zum Schluss und währenddessen äh, höre ich hier die Eiswürfel ähm, knallen. Also wir haben immer Fragen zum Schluss. Ähm, nachdem ihr noch nicht so viel Hörer seid, kennt ihr die wahrscheinlich noch nicht. Ähm, und das ist vom Grunde her immer so. Ähm, ich habe immer die gleichen Fragen, die ich stelle. Ich war das mal, bis er hier fertig eingeschränkt hat. Ich glaube, sonst wird das hier zu laut. Marc macht hier so einen Lärm mit dem Eis. Mehr Hirsch, noch mehr
1: Flying.
3: Das ist super. So ist genau richtig.
1: Und ich habe gelernt, du hast das auch gemacht. Man, man
0: schenkt es so ein, ne? Ja, Daumen, 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 Daumen. Ja, ja, genau so. So schenkt man Champagner ein, ja. Mal
2: gucken, welcher Becher das jetzt war, der da. Ich weiß nicht.
0: So, also bevor sich jetzt alle Zuhörer denken, oh Gott, jetzt schalte ich ab vor den Schlussfragen. Nee, wir machen die schon noch. <lacht> also die Schlussfragen sind insofern immer ähm, gleich, dass ich, ich habe meine Fragen vorbereitet, die sind immer die identischen und Marc hat ein Kartenspiel. das war ähm, jetzt gleich machen. Ja, das ist ähm, aus einem anderen Podcast, den ich wahnsinnig gerne höre. Hotel Matze heißt der und ähm, der hat einfach mal die Fragen, die er seinen Gästen so stellt, ähm, niedergeschrieben ähm, und hat die kategorisiert in Gestern, heute und morgen. Also Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Ich stehe das hier gerade ein bisschen in die Länge, merkt ihr, während Marc hier vorbereitet.
1: Ich die Fragen gar nicht dabei. Die sind ja nicht mit meinem Auto hier.
0: Das ist nicht dein Ernst. Das ist mein Ernst.
1: Aber ich mache die dann so.
3: Wir könnten ja heute einfach mal Fragen an euch stellen.
0: Ja. Genau, ihr stellt dann, oh, ihr, stellt dann ihr, ihr stellt dann, noch Fragen an Mark, weil er seine vergessen hat. Das machen wir heute so. Aber normalerweise hätte er diese Fragen dabei und würde euch die noch stellen. Und ich habe ähm, ja, dann noch neue Fragen zum Schluss, die ich euch am Schluss noch stellen würde. Und so würden wir jetzt einfach mal starten, wenn dieser Mann irgendwann fertig ist mit Einschenken. Der schenkt jetzt hier seit ungefähr zehn Minuten ein. Ähm, naja, also meine erste Frage ist, welches Buch habt ihr zuletzt gelesen?
3: Ich glaube, das gleiche, ne? Achtsam ja, morden. Ja, acht, nee, ich habe das mit dem äh, innere Kind in mir will, achtsam morden. Ja, das war schon, schon beim zweiten Teil.
1: Ja, da bin ich wieder.
3: Spannend, das ist echt spannend. Also achtsam morden ist schon spannend. Ja, ich bin beim zweiten Teil
1: ins erste Mal. Du, du bist auch beim inneren ja. Kind.
0: Du hast beide gelesen. Ja. Dann meine Frage an dich. Sollte man das erste gelesen haben, bevor man das zweite liest? Oder ja. ist es völlig, ja gut, ja. weil das ist nämlich tatsächlich mein Problem. Marc hat mir ähm, das zweite Buch gegeben. Ich wusste, ich wusste und gar nicht, ich habe die zweite. ersten, ja genau, er wusste gar nicht, dass das zweite ist. Ähm, und ich habe die ersten zwei zwei Seiten gelesen und dachte mir, nee, also irgendwie fehlt mir da jetzt gerade was. Ähm, deswegen muss ich dann noch das erste vorher lesen. Unbedingt,
3: unbedingt. Also die das, Vorgeschichte braucht ähm, und ja,
0: braucht. Auf kannst, jeden Fall. Kannst du kurz mal, um was geht's in dem Buch, für alle, die das eben nicht wissen?
3: Ist, welches jetzt? Der erste oder der zweite Teil? <lacht>
0: <lacht> Fangen wir mit dem ersten an, wenn man den zuerst lesen sollte.
2: Ich stehe vor der Tür und stehe vor der Tür, ne? Und dies, dies ja. so,
0: diese
3: Szene ist super. Also der Typ, ähm, der Hauptdarsteller, um den es geht, der führt gerade eine sehr schwierige Beziehung mit seiner Frau und äh, die schickt ihn zum Psychologen. <lacht> Und äh, die soll er soll mit ihm Achtsamkeit üben und äh, damit fängt eigentlich so so ein bisschen das Buch an und äh, über diese Achtsamkeit äh, über diese Achtsamkeitsübungen, wie er mit seinem ähm, mit seinem Psychologen so durchgeht, äh, fängt er halt das Morden an <lacht> aus der Achtsamkeit heraus. Und das ist extrem spannend. Und ich finde diese Szene so cool, wo er vor der Tür steht. Du hast sie gerade angesprochen. Ja, weil sie echt genial weil ist. Ja. Weil sie genial ist, weil sie einfach das widerspiegelt, wie ja. es einem täglich so geht und sagt, ich, ich stehe hier einfach nur und warte. Also wir, wir beschäftigen uns alle immer mit so viel 300 Millionen Dingen auf einmal. Und wenn wir in der Schlange im Supermarkt stehen, dann haben wir tausend Szenarien im Kopf und ich weiß nicht was alles. Und man lernt in diesem Buch wirklich mal, sich auf das zu konzentrieren, was gerade Sache ist. Und ähm, deswegen fand ich das Buch spannend. Und ähm, dass er jetzt daraus diese Story dreht, ist natürlich ähm, vielleicht nicht so schön, aber ich fand es irgendwie trotzdem lustig.
1: Cool, aber das wird das zweite Buch wird so gehypt, ne? Das erste Buch irgendwie. Mhm,
0: irgendwie. Doch, das erste schon auch. Ja. Ähm, was ich halt super spannend finde, wir haben in diesem wir haben jetzt 40. Folge, das heißt, wir haben schon den einen oder anderen Buchtipp gekriegt. Und ähm, es haben, hat sich kaum ein Buch gedoppelt, also ganz selten, dass wir ein Buch doppelt hatten. Und ich glaube, dieses Buch haben wir jetzt zum dritten, vierten, fünften Mal. Ähm, und das allein beschreibt ja schon, dass es irgendwas haben muss, wenn wenn so viele Menschen sagen, hm. das Buch, klar, wir fragen immer nach dem letzten gelesenen Buch, wir fragen jetzt nicht nach dem besten. Aber nichtsdestotrotz scheint es ja schon einen gewissen Reiz zu haben. Und ich freue mich drauf, ich werde es jetzt auch lesen, werde eben den ersten Teil lesen, nicht ja, den zweiten, den du mir gegeben hast. Ähm, hm. Und ja, habt ihr ein Lieblingsbuch?
2: Der Weg des Wassers. Hm. Ja, also, es ist ein bisschen dicker, tatsächlich. Und das will schon was heißen, wenn ich mich dazu bewegen lasse, so einen Wälzer zu lesen. Ähm, extrem spannend, ja.
1: Warum geht das? Also, was ist da so
2: kurz, kurz? Kurz, kurz?
1: Ja, so ein ja. Wälzer, ne? <lacht> genau. Also, mit, mit zwei nee, Worten. Das hat was
2: dazu. Ja. Das greift vieles auf. Was ist so der Ursprunginstinkt vom Menschen zu handeln? Was brauchen wir heute auch gar nicht mehr? Was ist in unserer Genetik aber noch da? Und auch manche Dinge äh, loszulassen, also loszulassen, nicht äh, ja, ja, manche Dinge loszulassen einfach und auf sich zukommen zu lassen, was ja nicht bedeutet, dass ich jetzt nicht äh, im Hier und Jetzt bin und sage, ja, alles um mich rum will ich gar nicht mehr beeinflussen, das stimmt ja jetzt auch nicht, ne? Aber äh, wirklich ein bisschen eine entspannte Sichtweise auf die Dinge zu kriegen. Und äh, ja, und auch noch ein gewisses Bewusstsein zu schaffen und Achtsamkeit, auch wenn Achtsamkeit mittlerweile ein abgetroschenes Wort ist, aber es trifft es ja doch, ja. und ein Verständnis für sich selbst und für sein eigenes Agieren ja. zu entwickeln und auch für das Agieren von anderen Menschen. Und das nimmt ja schon wieder äh, eine gewisse Kontrolle und einen gewissen Druck raus, weil je verständnisvoller ich bin an der einen oder anderen Stelle, desto einfach wird es auch für mich im Umgang.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei Achtsamkeit kann ich jetzt, ich meditiere auch und so mit dieser App und so, das mache ich ein bisschen länger. Aber hier in der Region, das muss ich wirklich mal sagen, also jetzt jetzt, jetzt heize ich hier wieder durch die Themen, aber ich habe Essen, also Essen, eigentlich immer nur als Verrichtung einer eines Bedürfnisses gesehen. Also ich habe Hunger, muss ich essen. Aber hier wird das ganz anders zelebriert. Also hier ist es wirklich so, dass man dann länger isst, gemeinsam isst und das einfach ein, ein, ein Event ist. Und das kenne ich, jetzt tue ich allen, dann wahrscheinlich leid, aber da hast du dein Essen, dein Teller, du isst es auf, keiner spricht ein Wort äh, und keiner gibt was ab. Und hier merke ich plötzlich, es wird alles auf den Tisch gestellt, alle essen mit, alle. Das, finde ich, hat auch was mit 80 Grad zu tun, dass das viel ähm, ähm, inhaltlicher gesehen wird, als es eigentlich ist. Ne? Also einfach nur Hunger befriedigen.
2: Ich glaube, bei uns ist genau das andere. Wenn wir vor Tapas sitzen, jetzt zum Beispiel auf Mallorca, dann kommst du eigentlich nicht drum herum, probieren zu müssen, weil der andere das Essen so feiert. Und sagt, ey, bitte teil das mit mir gerade. Okay. Ich will, dass du das auch erlebst. Also, es ist genau das die ist, andere Richtung. Das
0: ist ja tatsächlich, also, ich finde, weil du jetzt gerade sagst, das ist hier in der Region, aber ich finde, das ist in Deutschland ja eher sowieso seltener. Bei uns ist, in Deutschland ist, da gibt es eine Vorspeise, eine, Zweifel noch eine Vorspeise, aber eigentlich nur ein Hauptgang, so, und dann wird gegessen und dann ist gut. Ja. Und in anderen Ländern, eben gerade Spanien mit, mit Tapas und so weiter, wird ja eher dieses Warten aufs Essen das ist aber zelebriert, nicht. so. Dann gibt es hier nochmal mit einen Schinken ja. und hier nochmal ein bisschen Oliven und ob das Italien ist, Spanien ist, Portugal ist, das ist einfach nochmal eine ganz andere ganz anderer Umgang mit mit Essen finde find ich. Das
1: finde ich gerade hab, Ich habe gestern noch einen Podcast gehört, den Fiete Gastro ne? mhm. und da war Hans Neuner zu Gast
0: mhm.
1: und ich habe den den Zugang zu Kulinarik, bin. ich bin jetzt nicht der Spezialist, aber ich finde, umso mehr ich höre, umso mehr interessiert es mich auch und auch das zwischendurch und dieser Hans Neuner, der in Portugal jetzt quasi zwei Sterne erkocht hat, wirklich sagt, dass es dort in den Ländern mehr darum geht, auf das geile Essen zu warten, also zu wirklich zu warten und du weißt auch nicht genau, wann es kommt, aber du wartest einfach und das machst zum Event, anstatt in Deutschland zu sagen, ich habe jetzt schon 15 Minuten auf mein Essen gewartet, ne? Also jetzt haue ich ab und so. Ne? Und das ist dabei da das Event und ich finde, das ist ein Game Changer, oder? Also das finde ich wirklich mal eine ganz interessante Sichtweise.
2: Ja, im Süden kein Problem, da trinkt man halt zwei Flaschen Wein vorher. Ne? Ja,
1: und freust dich noch mehr ne? mit, ja. mit dir. <lacht>
3: Ich wollte gerade sagen, wir sind hier bei uns, merkst du einfach die Nähe zu Frankreich. Also wenn du <lacht> möchtest, kannst du jetzt noch, du hast die Chance, jetzt direkt in einer halben Stunde hier rüber zu fahren, über die französische Grenze.
1: Okay, Lukas, haben wir also,
0: was vor? <lacht> alles ja. möglich. ja. ja. No, schön auf dem Cremor nach Straßburg oder so ja. später. Ja, ähm, mhm. Aber wir, wir ziehen hier gerade, also das sind ja die Fragen zum Schluss eigentlich, aber das haben wir heute schon wieder sehr gut. Ähm, hast du noch ein Lieblingsbuch? Das fragst du die
3: Nichtleserin. Ich lese mhm. tatsächlich nur im Urlaub und ähm, im Moment, also ich, es gibt kein ausgemachtes Lieblingsbuch. Okay. Es gibt immer nur das letzte Buch, was ich gerade gelesen hat und hat es mir gefallen, ja oder nein. Das ist
0: gut. Ja? Ähm, welchen Podcast habt ihr zuletzt gehört?
3: Euren? Okay, ja, natürlich euren <lacht> mit Anja. <lacht> ich muss
0: es nochmal sagen.
3: Mit, und ich weiß ja jetzt, wie es äh, ausgesprochen wird, mit Anja Nordhu's. Genau, ja.
1: Nordhus. Ne? Nordhus. Ja, aber da haben okay, sie da ja dann ja, ja, genau, ja, durch. geschafft vor Ja, ist gut, genau.
0: Okay, ähm, bevor ich, soll ich meine Schlussfrage erst, ja genau, weil ihr stellt ja ihnen dann Fragen, insofern stelle ich meine ähm, Frage noch, die ich quasi neu ähm, aufgenommen habe, weil wir ja immer, wir reisen ja quasi immer zu unseren Podcast-Gästen, das heißt oftmals übernachten wir auch da ähm, und dann müssen wir was essen und deswegen frage ich immer gerne nach ähm, restaurant -Tipps. Könnt ihr uns Restauranttipps hier in der Region geben oder was sind eure Lieblingsrestaurants? Ich glaube Kretas, kleine
3: Rose in Ladenburg. Muss ich sofort Werbung für machen. Wie, wie heißt das? Wie? Das heißt Kretas, also Kret, also -E K-R-E-T-E-R, Kretas kleine Rose in Ladenburg. Ist ein mega süßer, kleiner ähm, Grieche. Und die haben hervorragendes Essen. Okay.
2: Ja, wobei hier um die Ecke ist ja auch der Grieche. Der Kretus, Metze. Auch, ne? Mega. Also der ist gar nicht so weit weg. Hey, geh mal einfach danach zusammen hin. <lacht> Der ja. ist mega, wirklich. Also wir tauschen uns auch immer raus mit Restaurant-Tipps. So viel zu dem Thema. ne Also keiner von uns kann in meinem Restaurant sein, ohne dann eine WhatsApp zu schicken und zu sagen, musst hierher.
0: Ich habe schon, das hat Silke mhm. auch gesagt, sie muss immer Essen fotografieren. Das ist ein ja, inneres bin Bedürfnis.
1: Ich, <lacht> genau. ich glaube, das ist aber ein Skill eines Maklerbetreuers, oder? Food <lacht> ich bin so wie, wie der, nee, 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 wie der nee. Herr Tomaschki.
3: <lacht> ich ja, mache das immer. Und äh, mein Sohn hat äh, in Corona zu Hause gewohnt. Und ähm, wir haben da noch einen... Kommilitonen mit aufgenommen für drei Monate, in Vietnamesen, ähm, mit ihm zusammen studiert hat und die beiden haben gekocht. Und ich muss sagen, diese Zeit wünsche ich mir jeden Tag wieder. <lacht> ich habe jeden Tag das beste Essen kreiert bekommen und wow. äh, immer so eine Mischung aus äh, europäisch und vietnamesisch. Und ähm, da habe ich angefangen, die Sachen wirklich zu fotografieren. Und die beiden haben dann auch so ein ähm, eine Seite draus gemacht, irgendwie Son ist est gusto oder so ähnlich heißt die und haben dann ihre Kreationen da halt auch irgendwie immer draufgestellt und dafür habe ich immer die Bilder gemacht. Cool. Also es kommt schon, da gibt es eine Historie dazu, deswegen <lacht> fotografiere ich immer Essen und mittlerweile nerve ich meinen Mann, weil der immer das Problem hat, es wird kalt.
1: <lacht>
0: weil du weil er erstmal noch alles hinrichten musste genau, ja, genau, weil
3: ich ständig am
0: ja, das, das ist bei dem Tomasch dass das wird einmal hier draufgehalten, abgeklickt und dann wird das bei Instagram wo als Story gepostet mit dem Kommentar, heute essen ja, gehen. Ja, wo, wobei ich jetzt echt mal sagen muss, damit ich mich beschweren, öffentlich. Ich habe mich irgendwann war ich nämlich auch essen
1: und habe euch beide verlinkt und habe geschrieben, mal essen gehen und habe mir ultra Mühe gegeben. Dieses Essen, super, nie keine Reaktion, nichts, es kam gar nichts. Ich Arschlacht. erinnere mich
0: nicht mehr. <lacht>
1: also, da reden wir später nochmal drüber. Okay,
0: also, jetzt dürft ihr noch Fragen an Marc stellen, das ist ja heute unsere um, und wir müssen so noch eine wir. Wette machen. Wir haben ja eigentlich eine Wette,
1: aber wir müssen sie noch mal ordentlich äh, formulieren. Ja, ja das ist ja nur. Es gibt ja nur eine Wette irgendwie und der Rest ist außen
0: vor. Ja, aber wir hatten doch die Ukulele-Wette schon. Hast du dich ja, hast, du hast du mittlerweile vergessen? Ja, aber du hast ja da gar nichts mit zu tun. Nee, ist ja okay. ja, yes. um, also, okay, bitte, ich eure, eure Bühne.
3: Was war denn dein Lieblingspodcast und warum?
1: Meiner ist, ähm, also ich habe mehrere. Ähm, meinst du das, jetzt von unserem Podcast? Ach so, du meinst so generell. Folgen von Beides. Unserem? Oh, okay, das ist aber jetzt schwierig. Das muss ja also ich muss ganz ehrlich sagen, der mit der Dildo-Fee hat mir sehr du gut gefallen. Anja sagen, was deine Chef ist. Ja, natürlich auch Anja. Ja, Der Podcast mit Anja hat mir am besten gefallen, aber am zweitbesten hat mir der Dildo-Podcast gefallen. Und der steht auf derselben Höhe, obwohl sie nichts miteinander zu tun haben, möchte ich ganz ehrlich sagen mit Herrn Dr. Eulich. Jetzt rede ich mich wieder um Das Kopf ist wenn du wenn
0: du einfach nicht gesagt hättest, der Dildo Podcast hättest du es einfach ah, machen ja. können, ähm, aber aber
1: ich finde dieser Podcast <lacht> mit der Dildo-Fee, also mit Petra 20, ne, hat ganz viel ausgelöst. Ähm, ich habe auch ganz viele Gespräche schon geführt deswegen ähm, und ähm, ich finde, dass äh, hat sich dann am Ende richtig gut dargestellt, weil man nämlich jetzt gemerkt hat, okay, das, das Ding hat auch Tiefsinn und ähm, man hat viel darüber diskutiert. Die Köpfe haben sich hitzig geredet. Also es war ein Podcast, der wirklich polarisiert hat, der aber am Ende auch dazu geführt hat, dass alle wieder zufrieden sind und alles gut ist. Und das finde ich, sollte vielleicht auch manchmal so ein Podcast ausmachen, dass man einfach auch mal Dinge einfach mal, auch wenn sie vielleicht nicht richtig sind oder wenn es vielleicht nicht richtig war, einfach den Dinge einfach mal anspricht und dann hinterher mal diskutiert. Das finde ich super. Also so Podcasts, die so irgendwie so verschwinden. Und der mit Dr. Ulrich war halt auch sehr, sehr toll, weil er wirklich sehr, sehr ehrlich war in dem Podcast, weil der wirklich Nähe zugelassen hat. Und in seiner Funktion und Position muss man das vielleicht auch nicht unbedingt tun. Das hat er getan, sehr öffentlich. Und das finde ich toll, dass er getan hat. Und das hat, heißt auch für uns, ein bisschen hat das Vertrauen entgegengebracht, weil manche Dinge hätte er uns gar nicht erzählen müssen. Ne? Hat er aber trotzdem getan. Also die beiden Podcasts. Und natürlich der jetzt und natürlich der mit Anja.
0: So, und dann noch dein, war, glaube ich, die Frage noch: Was ist dein Lieblingspodcast zum Allgemeinen?
1: Im Allgemeinen habe ich mehrere und aktuell höre ich gerade, wie die Fiete Gastro ähm, gerade mehr. Ich habe Baywatch Berlin sehr sehr lange gehört, da bin ich gerade so ein bisschen raus und gemischtes Hack hole ich gerade alle Folgen auf. Ähm, ich bin mich gewechselt vom nach Spotify, da kann ich ihn hören. Ich, ich feiere das, ich lache mich sehr tot. Aber ich, für mich ist es halt so, ich brauche eine Mischung und ich mische mir den Podcast halt so zusammen und höre mal dies und mal jenes, um dann für mich so das richtige, die richtige, ja die richtige Mischung rauszuholen. Ja. Aber ich stehe, und <lacht> du kannst, du, kannst ich bei so ich du darfst
0: auch gerne einfach einen Punkt machen und dann einfach mal Punkt. Das, das, genau. das, die Frage ist, das wirken lassen. Ja,
2: okay. ja, das ist so viel zum Thema Vertriebler können das einfach mal jemanden weiterreden lassen und nur gucken, ne? ja, weil da geht automatisch weiter. Also
0: das, das habe ich gar nicht raus. Ruhe aushalten ist gar nicht null, null. Ich, ich, 0, 0,
1: 0. ich würde bis heute Abend weiterreden. So. Ja, fertig.
2: Also mit der Info, ne, sind wir natürlich ruhig.
0: Aber es sind ja drei Fragen, das waren jetzt nur zwei. Nee, also Suda, hätte dir noch eine Frage stellen. Ich ja, darf jetzt noch eine Frage stellen. Mhm. Okay,
2: okay. Äh, ganz spontan.
0: Mhm.
2: Zwei. Lässt du dich nochmal tätowieren und was ist dein nächstes Tattoo?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hab auch schon einen Termin wieder. Ähm, das nächste Tattoo ist, ich wollte eigentlich im Rücken weitermachen.
0: Ganz, ganz kurz, bevor du das erzählst. Ja. Wir sehen jetzt deine Arme, wie die, wie die tätowiert sind. Ja. Und ähm, erzähl mal, wann du das erste Tattoo davon bekommen hast. Das allererste? Ja, also wann das angefangen hat, dass deine Arme so Okay,
1: also das allererste war wirklich, da war ich 20. Das war so ein echt so ein Oldschool-Tribal hier oben, was ähm, mal jeder irgendwie hatte damals, äh, inspiriert durch From Dusk Till Dawn. Toll. George Clooney mit so einem Tribal bis zum Hals, habe ich mich nicht getraut. Dann war das lange Ruhe und dann habe ich angefangen, hier ähm, das, das so einzubetten in, 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 ja, in so einem Blumenmotiv. Ähm, und dann ging es halt rasant nach vorne. Und sie hat mir gesagt, okay also Das ich ist
0: ja aber noch nicht so lang, das meine nee, ich. Naja, genau, es so. ist
1: von letztes Jahr März oder so ging es halt los und sie hat mir gesagt, weißt auf, ich sieh's dir an, du kommst wieder. Und seitdem bin ich, habe ich so ein Abo, also manche gehen in Sonnenstudie, ich bin so ein Tätowierer ähm, und da habe ich so ein Abo und ähm, bin jetzt alle drei Monate dort und es geht jetzt weiter, also ich habe ehrlich gedacht, ich mache jetzt Rücken, aber mache ich nicht, mach den nächsten Abfall.
0: Ich wollte gerade sagen, mach's nicht. Ja. Das tut einfach
1: nur weh. Ja. Und das machst du einmal? Das weiß ich noch nicht. Das weiß ich wirklich noch nicht und ähm, das weiß ich noch nicht. Ich Aber ein Weinglas. Ich, ich wäre ja, ja fürs Weinglas jetzt. Ne? <lacht> <lacht> Aber ich, ja.
0: nee, Lass das irgendwo einarbeiten. Das, das Weinglas. Weinglas. Mhm. Ja.
1: Aber das hat ja keinen Bezug. Das ist ja euer Ding. Aber ich, ich, ich muss bei euch anfangen.
3: Okay, dann machen, machst du einen Flying <lacht> <lacht> genau. Auf deinen Arm.
1: Aber es wird der Arm und dann mache ich weiter. Und Ich glaube, ich werde nicht Ruhe geben. Mhm. <lacht> ich weiß es noch nicht. Aber es ist super. Das kann ich noch jedem empfehlen. Es tut weh. Und während ich das... Tour. Es
2: sind, wer steht drauf, ne?
1: Ja, genau. Aber während ich das tue, frage ich mich jedes Mal, warum machst du das? Und dann hinterher, eine Stunde später, denke ich mir so, okay, wann ist der nächste Termin? So, so fertig.
0: Und damit, ähm, genau, trinken wir jetzt noch weiter und ich sage danke, Ende, tschüss und ähm, vielen Dank, dass ihr Ciao. dabei wart. Tschüss.
3: Danke. Ciao. danke, Ende, tschüss. Das war Inside Insurance, präsentiert von Barmenia.